0: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Елена Прудникова, публицист, историк и Владимир Зайцев, сооснователь канала «Революционная инициатива». Мы поговорим сегодня о такой теме, как марксизм и вера в Бога. Также затронем тему религии и вообще вера в СССР. Елена, первый вопрос к вам. Кому и зачем нужна религия?
1: Кому и зачем нужна религия? Религия нужна разным слоям общества для разных целей, Человеку религия нужна потому, что она регулирует его отношения с Богом, а нерегулируемые отношения с Богом, как сейчас говорят вещи себе, это примерно то же самое, что движение по магистрали без правил дорожного движения. Как правила дорожного движения написаны кровью, так и правила религии написаны адским пламенем. А церковь как институт она нужна, в общем-то, к сожалению, государством и власти мощным для того, чтобы держать народ в повиновении. Но это две разные функции, которые во многом, кстати, друг другу противоречат.
2: Да, очень интересная Факус-факус. точка зрения, потому что есть интересная такая вот мало обсуждаемая... История насчет ислама. В исламе, например, не используется слово «религия» на арабском языке. Там используется другое слово. Это слово «закон», «дин» на арабском языке, то есть не религия в нашем европейском понимании, а в рамках грамматики, и семантики арабского языка. Закон, прежде всего, то есть набор определенных правил. С моей точки зрения нельзя говорить на сто процентов о том, что религия кому-то, человеку именно нужна. Религия есть продукт общественных отношений, вне всякого сомнения. В рамках классовой борьбы отношения к религии господствующего класса и класса эксплуатируемого существенным образом различается. Кстати, необходимо сказать, что в классических работах по марксизму, начиная от известной работы Карла Маркса о, о критике гегелевской философии права, и в других работах говорится прежде всего о том, что религия является своему, своим, своеобразным опиумом народа, но в каком смысле? В каком смысле? То, что притеснение со стороны господствующего класса порождает такой мистический ответ, фантастический, как в одной из цитат говорит Энгельс. С другой стороны, например, уже Владимир Ильич Ленин в 1909 году в статье, которая называется «Об отношении рабочей партии к религии» несколько развивает эту проблему. Он говорит еще и о том, что религия становится выводимой вполне из определенного экономического строения общества, так или иначе непосредственно формируется в формате, способ
1: то, что говорится о церкви как инструменте подавления, я абсолютно согласна с Марксом. И нам просто не о чем спорить. Давайте мы будем говорить о других функциях религии,
2: можно поговорить, вне всякого сомнения, и об этом. В частности, Ленин, например, отмечает ее дополнительную функцию как регулятора, в частности, регулятора моральных отношений в обществе. Но это всего лишь тоже это производная, это производная от главной функции, Понимаете, от сути Я религия. как человек
1: верующий могу сказать, что религия – это инструмент веры, и ну, это как бы, вот, как бы ПДД для верующего человека, правила дорожного движения чтобы его не занесло в кювет, чтобы он не погиб. Религия – инструмент веры, и она регулирует взаимоотношения человека с Богом, чтобы его не унесло к иным сущностям. Но вот здесь
2: как раз наши взгляды вот мне, мне, интерес, мне интересен этот аспект. Да, но, ну, честно говоря, здесь есть существенный водораздел, как раз-таки, где наши с вами взгляды существенно различаются. Вот Вы говорите поговорите о том, что это инструмент связи с Богом, а для меня вопрос, с кем именно и ведется эта связь, потому что для меня этого сверхъестественного существа нет, как и других более чем 400 богов, которые известны культурологии, истории, религиоведению, поскольку они не доказаны. И так, или иначе, так или иначе, всегда, когда мы говорим о религии, мы вообще должны брать ее в конкретно исторических обстоятельствах и спрашивать, с какими богами связь. Например, в некоторых религиях не предполагается возможности связи с божеством. Далеко не во всех религиях мы можем увидеть то, что характерно монотеистическим религиям, то есть тем, которые сформировались в иудейском мире, в семитском мире, впоследствии в арабском мире. Есть ведь религия, совершенно отличающаяся Ну, В большинстве
1: религий, даже языческих и многобожных, все-таки есть первоначальный бог-творец.
2: Не во всех. Во многих. ну, В индуизме есть. С с моей точки зрения, о лучшем... У греков есть, у римлян есть. Можно так сказать, но с моей точки зрения лучшей энциклопедии, например, по язычеству, являются прежде всего произведения Платона, и там с Богом-творцом очень большие проблемы, как и в индуизме, то есть Бога, который отделен философски от творения… Там не существует. На самом деле, креацию и экс то есть создание из ничего, это новелла, прежде всего, довольно позднего, позднего иудаизма и впоследствии христианства и ислама. То есть творение из ничего как таковое.
1: Возможно, это было и не из ничего. Понимаете, наши знания о мире настолько малы, что большей частью мы не можем ответить на большинство вопросов, из чего творит Бог. Я не знаю. Наши знания о мире, вот они крошечные. Они, до сих пор наука находится ну, на, на уровне, может быть, трехлетнего ребенка по отношению к познанию мира. В те времена, когда творил Маркс, наука находилась во внутриутробном состоянии. То есть у нас не было у нас не было вообще таких вещей, как микробиология была в самом начале, генетики не было вообще, вирусология, очень интереснейшая вещь не было вообще. Атомной физики ну, практически не было, она была в состоянии новорожденном. Понимаете, и тогда на уровне тех знаний можно было сказать, ой, нет, Бога нет, Творца нет, вот мир вот такой, какой он есть, он взял и там за миллионы лет создался из первичной жидкости. Появились клеточки, из клеточек там моллюски, из моллюсков. Моллюски потом вышли на сушу. Сейчас, когда мы знаем о мире, хоть на уровне трехлетнего ребенка, но гораздо больше, уже ясно. Любому человеку, знакомому с теорией вероятности, ясно, что спираль ДНК не может появиться таким образом.
2: А почему? Более... На что вы ссылаетесь Она слишком сложна.
1: Более того, все эксперименты современной науки до сих пор не сумели создать из неживого даже одной единственной живой клетки, самой простой. Вот не получалось.
2: Ну, этот процесс исторически не завершен. На самом деле, допустим, еще в 60-е годы XX века мы ничего не знали, например, о методах генного редактирования, таких как CRISPR-Cas. Мне кажется, что как раз этим-то научно парадигма, скажем так, отличается от религиозной в том, что она предполагает диахроническое время. Диахроническое время – это время нового времени. Извините за тавтологию. Это то, что развивается, условно говоря, от меньшего к большему, то есть исторически развертывающийся процесс.
1: насколько, на мой взгляд, взялся атеизм? Атеизм взялся из столкновения примитивной науки XIX века с такой же примитивной религией XIX века.
2: Но смотрите, ведь есть э, некоторые общества.
1: Когда я это говорю, понимаете, я опять же, мой любимый Павка Корчагин, где он спрашивает у священника, а как же, вот учитель говорил, что Земля миллионы лет стоит, а в Библии написано пять тысяч. И священник на этот простой вопрос не смог ответить. Хотя сейчас любой, не то что священник, а в принципе любой десятиклассник средней школы на этот вопрос ответить сможет. Поэтому понимаете, что религия была достаточно примитивна на уровне буквальной веры в тексты древних легенд, что наука была столь же примитивна, она считала, что она все знает о мире, хотя она не знала о нем практически ничего. А я вот
2: хочу, как всегда, у верующих спросить: где именно в священном писании сказано, что его можно понимать и насказать? в плане того, что не пять тысяч лет, а допустим пять миллиардов. А лет. в священном
1: писании этого да. и не сказано.
2: Каким образом, Шесть дней, например, каким, каким образом
1: день? это может быть сказано, если знания людей, которые эти легенды писали о мире, еще намного меньше наших?
2: отлично в данном случае и вы потом, что, такое, что это что... человеческого происхождения текста
1: смотря какие.
2: вы имеете в виду в том числе так называемый ветхий завет Но я, я, же, с... Томах, я бы сказала например.
1: что вот когда вам надо объяснить трехлетнему ребенку квантовую физику вы как будете вы же не будете говорить что есть протоны нейтроны электроны и так далее и так далее вы скажете нет есть шарик Вокруг него крутится еще один шарик, они очень маленькие, из них мы все состоим. Но это выбор образовательной
2: И, траектории ребенка. Это ну, уже в любом случае, если у вас ребенок наука...
1: задаст вам вопрос по атомной физике, вы ответите так. На мой взгляд, в древних легендах, безусловно, есть какое-то зерно. Но это зерно вот на уровне действительно объяснения квантовой физики трехлетнему ребенку. И надо это всегда учитывать, когда мы с ними сталкиваемся. Но ну, дело в
2: том, что, опять же, в течение многих тысяч лет именно эта концепция, целостность текста, защищалась с помощью костров, с помощью вырванных языков, многого другого. И
1: какое это отношение имеет быть и Божьему никакого.
2: Ну, мне кажется. Это дела
1: человеческие.
2: Это дела человеческие, я а Это просто... примитивные
1: люди защищали свои легенды, да.
2: Но тем не менее, есть...
1: нравственный закон, принесенный Иисусом Христом, работает и сейчас, и работает абсолютно. Но
2: мы с вами же не знаем, кто он в реальности был принесен Иисусом или Христом или кем-то еще. Вот допустим, вы, наверное, слышали, как верующий человек, интересующийся историей религии, о брате Иисуса, так называемому, которого всяческие авторы так называемых Евангелий пытались из этого текста изъять. То есть того брата Иисуса, брата а, это Господня Иакова, например. Ну, как- Это это
1: мнение древних иудеев о том, что половые отношения есть нечто чрезвычайно постыдное.
2: Нет, это производится не от этого совершенно. Просто дело
1: в том, что суть она от этого, суть не меняется. От того, что был он родным братом или сводным братом. Вот суть учения не меняется ни на грош.
2: Вы имеете в виду то, что якобы говорил некий Иисус Христос, то есть тот раввин, который странствовал по Ну, иудеям Самариям.
1: Если вы прочитаете Новый Завет, прочитаете его внимательно и вычерните оттуда именно учение, а не о сопутствующем обстоятельстве, то вы, во-первых, увидите действительно присутствие личности, вы увидите, что это вещи совершенно новые. Более того, это новые вещи даже относительно сегодняшнего дня. И человек, который сейчас это читает, находит для себя очень много нового. Ну, И меня... более того, в обычной жизни это... Это очень хорошо работает.
2: Ну Вообще, на самом деле, если мы обратимся к самому Новому Завету, там же прямо говорится, что я пришел в этот мир не то, чтобы отменить закон, а чтобы исполнить, следовательно, каждый христианин должен следовать всему ветхому заведу исполнять все более чем 600 заповедей, которые иудеям предназначены. Должен чтить субботу, делать многое много всего. И это в... говорилось
1: в... иудеям. В
2: реальности всем. Он же проповедовал Нет, не всем, всему это... миру. Он,
1: он проповедовал иудеям.
2: Но в дальнейшем-то его апостолы стали А в, а стали в дальнейшем об... в то, что
1: проповедовали апостолы другим народам, это надо уже читать не Иисуса, а апостола Павла.
2: То есть, вы считаете, что это уже другой автор, и он не от имени сверхъестественного существа.
1: Почему он просто распространяет то, что он говорил, на другие религии? Понимаете, на мой взгляд, христианство – это не сама по себе религия, а это накладка на в принципе любую религию Бога, если есть религии другие, на любую более-менее сходную религию, в основе которой лежит 10 заповедей.
2: А какие это религии, с вашей точки зрения?
1: В принципе, естественно, изначально это был иудаизм.
2: Ну, Согласен абсолютно, да.
1: Но оно достаточно достаточно. Их хорошо. больше, на самом
2: деле, в иудаизме. Десять заповедей, это только первые десять скрижалей. В реальности количество мицвод, который должен выполнять ну, принципе, религиозные это уже, иудеи, это 691, по-моему, заповедь.
1: Это уже
0: развитие. Вроде В принципе, мир. Елена сказала, что ДНК-молекула не могла просто так из ничего создаться. Вы считаете, могла или но нет? Но
2: ведь современная наука совершенно не утверждает, что она была создана из ничего. Это как раз религия говорит о том, что мир и все остальное было создано Богом из ничего. И опять же, поправлюсь, это монотеистические авраамические религии говорят о Креацию Скажите, экс-михелон". пожалуйста, а что
1: такое ничто с точки зрения древних людей?
2: смотра для каких на самом деле для, если, если мы возьмем например допустим язычников так называемых если мы возьмем например индуизм то там нет понятия ничто как таково оно появляется как раз уже в момент теологического развития монотеистических религий откуда появляется ничто это как раз из из ничего из этой фундаментальной на мой взгляд прорывной философской категории на тот момент появляется например в иудаизме некаятвор и творец. И творец, вообще-то, в иудаизме практически не связан с Как мы можем, с, с точки
1: зрения, говорить о том, что такое ничто, если с точки зрения есть понятие поля, в которое может переходить вещество, и которое теоретически может в него переходить обратно?
2: Так, поле а точки... Погодите, Владимир, в это время?
1: Подождите, поле, с точки зрения древнего человека, это ничто. Там нету вот, вот этого, вот этого, вот этого на уровне древнего человека это ничто, на уровне нашего развития науки это и не является ничем. Вот как раз для древнего другое человека другое состояние материи.
2: Опять же надо смотреть, какого древнего человека. Любого. Если мы говорим про кроманьонца, Любого. у него свои собственные были представления о бытии и небытии, если они вообще были, это еще большой вопрос. Но давайте для, для кроманьонца
1: время. даже воздух ничто, хотя мы не знаем, что воздух ничем не является. А мы не знаем,
2: потому что кроманьонцы не оставили после себя, к сожалению, никаких письменных источников, а вот более развитые цивилизации языче уже просите, просите
1: двухлетнего ребенка что такое что такое то, где нет ничего, Оно покажет на воздух. Зачем вам разговаривать с кроманьонцами? У вас есть дети, Но... которые, в принципе, прошли все стадии развития человечества. Ну вот
2: смотрите, на самом деле в древнегреческой философии уже говорится об эфире, например, появляются такие теории, так или иначе. Но на самом деле, опять же, в парадигме премодерна до появления монотеизма как раз нет понятия ничто. Оно появляется с момента возникновения монотеистических религии, которые предполагают творение из ничего. С этого момента цивилизация сталкивается с проблематикой ничто, которая философски Владимир, проходит свою историю вместе меня... с нами. Да,
0: и... Владимир, вопрос. Вы считаете, молекула днк могла быть создана из ничего
2: она не создана из Появится. ничего я не говорю об этом я, я же ответил на этот вопрос да. владимир откуда появился никто... мир
1: с точки зрения атеиста каким 100... образом вот каким образом по-
2: появились мы атеист имеет в своем распоряжении определенный набор критически воспринимаемых им гипотез гипотез совершенно разных от известных всем нашим зрителям те, гипотезы большого взрыва и других. дело в том, что атеист предполагает дальнейшее историческое развитие и прирост научного знания, которое нам объяснит происхождение мира. Мы пока выдвигаем определенные гипотезы и стараемся... Видите? Нет, мы стараемся их проверять. При, принцип научного мировоззрения это омнибус дебютандум. Как вы проверите большой взрыв, проверите еще... большой взрыв нет, мы, это, ну, Кто-то Базон Хиггс, Хиггса пытается ага. поймать, например. кто-то ага. Базон ну, Хиггса. Не знаю, Частица. Частицу определенного mm-hmm. пытаются найти. Реликтовое излучение пытаются разными научными способами исследовать, так или иначе. Мы ищем методы, которые нам позволят получить фактические данные. Вы хоть
1: что-то нашли?
2: Я лично ведь пока не наука ничего не нашла, Нет, почему? Неизвестно. Наука, наука с моей нашла? точки зрения, нашла достаточно много. Наука обнаружила множество других планет, наука обнаружила множество элементарных частиц, проникла достаточно глубоко в строение вещества. Единственное, наука пока что действительно не достигла атомарного факта. Вы, наверное, знаете про такого философа Витгенштейна, который, Нет, долгое, время, философ не который долгое время в своей, скажем так, просветительской деятельности настаивал на существовании атомарного факта, то есть тот факт, тот объект, который невозможно делить дальше. И где-то уже в 50-е годы, точнее, по-моему, в конце 40-х, он написал книгу о лингвистических играх, которая происходит из того, что на, наука на тот момент не нашла атомарного факта. Но Витгенштейн опять же, делает... Мы его и
1: не найдем. Мы дошли до фотона, который является одновременным веществом и полем. На этом можно закончить поиски атомарного,
2: ну, знаете, атомарного как вы сказали, фактора как факта. факт. Более раннее открытие электрона, которое частицы и волна. Это вне всякого сомнения. Ну, да. Другой вопрос, что научное знание не останавливается перед этой задачей. Научное знание, знание но, Научное вперед. знание
1: оно изучает мир, но оно нам до сих пор не ответила, откуда взялась, например, живая природа.
2: Ну, научное знание старается ответить на этот но она вопрос. Но не ответила.
1: То есть, то есть, ваш атеизм точно тот же вопрос веры, какой для меня нет, моя религиозность? Нет, совершенно, потому что,
2: потому что я не принимаю за X, условно говоря, достижения современной науки, я более того, даже не могу это сделать, потому что современная наука – это дышащее пространство, но ваша научная база, она по-прежнему
1: нулевая. По части, по части появления жизни. Нет, почему?
2: Это невозможно назвать нулевой, нулевой научной базой. Смотрите, сколько мы знаем... У например... вас есть
1: только неподтвержденные гипотезы. Нет, почему? У нас а, есть... стой, подождите, Владимир, вы да. юрист, я физик, поэтому можете послушать меня. Да, конечно. У вас есть только неподтвержденные гипотезы с точки зрения науки, это нулевая база. Ну, Посмотрите,
2: окаменелости. Разве нам ничего не рассказывают о происхождении жизни? Происхождения нет. Мне Абсолютно. кажется, что что-то они нам дают. А
1: происхождение нет, а развитие, да, происхождение Но нет, ничего.
2: Это связанное все-таки понятие. Нет, развитие,
1: происхождение – это разные Мы вещи. Мы же о
2: происхождении судим, в том числе Мы по еще раз Я прочитала
1: популярную книгу про микробиологию, я сразу говорю, она популярная. Но из этой популярной книги я поняла, что даже одна клетка, одноклеточное существо настолько сложно,
2: да, что совершенно сложность.
1: невозможно представить себе, что оно появилось вот само собой. И науке не удалось пока что получить... Вот как только наука получит одну единственную живую клетку, а эти опыты по-прежнему ведутся, они не прекращались никогда, тогда можно будет о чем-то разговаривать, но пока это не удалось.
2: Но ведь это никак научное знание не опровергает в то, что пока это не сделано.
1: Владимир, нельзя опровергнуть то, чего нет.
2: Нет, так это не опровергает того, что Вы же что юрист, вы, вы должны, вы должны понять, что
1: отсутствие не является доказательством чего бы то ни было. Нет,
2: конечно, не является. Я имею в виду, что в пока нечего в пока материализм, возможно... Пока
1: материализм пока нечего опровергать.
2: Ну, так и никто... Ну, материализм... хорошо, у вас
1: есть нормальные реальные убийства, да? Могли убить 20 человек плюс 100 человек случайных на улице. Это вот ваш материализм. Понимаете, то, что Иван Иванович не мог убить, мог или не мог убить Ивана Петровича, это гипотеза.
2: Ну, а потом она доказывается чем-либо. Но
1: Ладно. вы же пока не можете ничем и ничего
2: доказать. Нет, подождите. Вот мы с вами начали говорить, например, о том, что наука, науке известно очень много, допустим, о том, как устроена клетка. Наука получает в свои руки инструменты, которые в дальнейшем позволят создать эту клетку, если пока она что будет она нужна не человечеству. Она Но пока знаете, не пока еще, Например, еще в 60-е годы 20 века многие виды, допустим, заболеваний были абсолютно Владимир, смотрите, вот у
1: нас есть мобильный телефон, да? Да, Мы его взяли и сконструировали. Но в данном случае по отношению к мобильнику мы являемся демиургом, то есть богом, создателем этого мобильного телефона. А может ли мобильный телефон появиться сам по себе? Не может. Из набора. Вот вы положите набор, даже набор деталей, из которых он стоит, он сам по себе не появится. Ему нужен творец этому телефону.
2: И я более того И вы можете сколько
1: угодно изучать мобильный телефон, вы все равно не можете ответить на вопрос, каким образом, как и кем он был создан. Потому что вот сидит такая китайская девушка его пальчиками собирает, допустим. Одна. грубо а, говоря, это общественный да.
2: процесс производства. Грубо говоря, то, и, и она не имеет Маркс.
1: ничего общего с работой мобильного телефона. Ну, это вот первый толчок.
2: Так а В этом нет никакой проблемы, потому что, например, Карл Маркс в Капитале очень хорошо показал общественный характер производства. Например, как производится сталь, как производятся другие ну, что... более простые объекты. С мобильным телефоном нет никакого казуса. А вот довод того, что сложность чего-либо на настоящий момент воспринимаемая как сложность, является Владимир, вы не
1: замечаете, что у Карла Маркса тоже присутствует демиург, творец, то есть человек, рабочий, который все это да, делает? Да, конечно. Само по себе у него ничего не делается.
2: Ну, Карл Маркс говорит, как он А раз те, как вы утверждаете, об обществе, вы утверждаете об ш, что жизнь, которая
1: невероятно сложнее, чем мобильный телефон, вот настолько сложнее, 10 в какой-то степени сложнее что она могла появиться сама по себе. Вот это утверждение материалистов.
2: Так нет, я же не говорю, что она появилась сама по себе. А как она я, появилась? Я говорю о том, что вы предшествовали этому многие обстоятельства. Есть, например, теория первичного океана, есть теория, например, спорадических химических процессов. Есть ни теория... одна,
1: ни вторая пока...
2: Есть. И тем более, ну, опять же, появление жизни, по- появление жизни где? Появление жизни на планете Земля. А мы, например, не обладаем сейчас знаниями о том, где она еще есть, а скорее всего она... Учитывая, пока что только известный объем Вселенной уж точно есть на других планетах, так или иначе.
1: Возможно, есть
2: вот здесь, здесь, мне кажется, что наука пытается выяснить эти обстоятельства Хорошо. с помощью Допустим, того Хорошо. Допустим, прилетели к нам
1: инопланетяне, нас создали. Вопрос, а кто создал инопланетян?
2: Ну, так это тоже задача на будущее. Опять же, у нас есть бесконечность для развития научного знания.
1: То есть, видите, атеизм, он точно такая же вера, как и религия. День Нет, это не,
2: не об атеизме. Сейчас речь шла, а речь шла как раз о научном методе познания мира.
1: А в чем тут метод познания? Это метод познания с вами совершенно
2: согласна. А про атеизм это уже совершенно другая вещь. Атеизм это, если брать в самом узком смысле, это это не признание существования богов, так или иначе. Богов? Или или того, что материализм,
1: это мы еще в школе это дело проходили, а то, что мир появился сам по себе без участия Творца, грубо говоря.
2: Ну, Это одна из частей атеизма. Я считаю, что это нереально. но вы имеете право на такую точку зрения, но тем не менее вопрос об атеизме совершенно другой. Давайте вот, кстати, об... все мое
1: научное образование кричит, что это невозможно.
2: Возможно, вы имеете право, опять же, на такую гипотезу. Вы можете предложить и другую, которая лучше будет объяснять этот процесс. Но дело в том, что фигура Бога здесь совершенно ни при чем, с моей точки зрения. А Потому, а что, что, при чем? потому что фигура Бога не, нас, не сдвигает нас дальше совершенно с, с того момента, о котором вы говорите. Она не, ничего нам не говорит о том, как был создан мир совершенно. Это тоже определенный тезис, причем, с моей точки зрения, куда менее чем современный объем научных гипотез, как мне кажется. И опять же, мы когда вот говорим о создании мира, мы же говорим только об определенном типе религии, а как раз о религиях творения, потому что, вот, например, если мы возьмем языческие религии, то там нет создания, там есть некое убывание абсолюта, так или иначе, отдаление от него. Например, Платон говорил о том, что материя является предельно мерзкой субстанцией по Платон, сравнению да, с
1: делом. Я, наверное, как раз поступательный Так это уже
2: креационистская парадигма. Хотя, на самом деле, иудаизм тоже таким был не сразу. В частности, недавние археологические раскопки показали, что иудеи в момент их появления на территории нынешнего Израиля верили не только в Яхве, например, а у Яхвы например, была жена, которой тоже поклонялись. И, например, алтарь Яхвы был не один, а не, не только возник. в Иерусалиме, но а и в других возник, местах. Да. Так или иначе, потом эти тексты подновлялись, менялись В зависимости от развития идеологии общественной, от способа производства. Но дело в том, что, опять же, фигура Бога не объясняет критически мыслящим людям, каким образом произошел мир и от чего. Она только предлагает закабалить свое сознание в значительной значительной степени. Но потому что мы заранее даем ответ на этот вопрос. И мы, если мы являемся верующими, то мы следуем в рамках этой ну, интеллектуальной дисциплины. на появление
1: мира может быть только два ответа. Либо он был сотворен, либо он появился сам по себе. Третьего тут не дано.
2: Нет, мне кажется... Ну
1: дайте мне третья, третий ответ.
2: Его появился сам Сам по себе. Сам по себе. Но в реальности, в реальности есть другая, другая концепция. Третья а, какая? А, ну, например, какой мир? О каком мире вы говорите в данном случае? О планете Земля. Да. А, о
1: том мире, в котором мы все живем. Ну,
2: планета, нет, плам, планета Земля, тут множество гипотез о том, что она из метеорит, метеоритных обломков. Жизненной Земли, живая материя. Живая материя. Мы уже вам с вами говорили, множество есть гипотез, от всем известной гипотезы о первичном океане, например. Ну, есть множество гипотез, но они... Гипотезы. Они ничем
1: не лучше бытия Божьего. Абсолютно. Нет, почему?
2: А дело в том, что они соответствуют критерию фальсификации. Можно ж, так... к чему Критерии с фальсификацией. Что-то что-то То есть, эти гипотезы потенциально могут быть неверны. Мы можем убедиться, например, поставив например, теорию первичного океана в экспериментальную или в другую научную обстановку, доказать ее истинность или ложность. А вот религия принципиально не фальсифицирована. Как раз, вот, например, Карл Поппер, мне он не нравится как человек, поскольку он сторонник концепции открытого общества, антимарксист, антиисторицист. Но вместе с тем, в части того, что он говорил о научном методе, он справедлив. Он говорил о том, что научное знание от ненаучного отличается, Владимир, прежде всего, критерием докажите ложность моей концепции. Нет, я сейчас не ставлю такую задачу, а потому что вера не нуждается в доказательствах. Почему? Это, Мне Здесь... Кто ну, сказал, что не нуждается ну, в вот доказательствах. С моей, с моей точки зрения, Иммануил Кант достаточно убедительно доказал, что вопрос о вере не может быть. Это, это вот, с точки доказан. зрения
1: мануила Канта. А на самом деле вера в доказательствах нуждается, и доказательство получает.
2: А каких Какие? доказательств? На бытовом
1: уровне. Допустим. Вот на самом бытовом.
2: Mm.
1: Ну вот, например, вы знаете, что такое святая вода?
2: знаете предполагу, ну, Да, некоторый магический товар, который предлагают отряженные люди.
1: Я прихожу, я прихожу в церковь, я набираю бутылочку воды из определенного резервуара. Бывают даже пластиковые, кстати, разные бывает Ставлю ее в уголочек. и Она у меня не портится. Она стоит год, два, три, пять лет не портится. Как-то раз я провела эксперимент, поскольку там было утверждение, что в, в полночь перед крещением вся вода освещается, я набрала бутылку воды из-под крана. Поставила точно в таком же флакончике, точно в то же место, успешно про нее забыла. Через несколько лет ко мне пришел мой брат и говорит, тебя есть святая вода?» Я говорю, «Есть, возьми там на полке». Он пошел, взял, понюхал, говорит, «Но тебя протухло». Я вспомнила свой эксперимент, говорю, «А, это не та, возьми соседнюю бутылку». Взял соседнюю бутылку, простоявшую несколько лет, абсолютно свежую.
2: Ну, знаете, здесь... Наука нет не может это Как а, Все может. очень, все нет, очень все легко, потому просто. что так. состав водопроводной воды разный очень сильно. Господи, Владимир, откуда, металлы? по-вашему, в
1: церкви берется вода? Вы что думаете, они там в колодец бегают?
2: Они, они, могут они
1: наливают ее из того же крана, я просто это знаю. ведрами носят разных и разных этот бак.
2: течет разная вода. Кстати, да я вас умоляю,
1: а... на Шпалерной улице течет одна вода, а за четыре квартала Но, на Кирочной другая? Вы знаете, сейчас? Ну, говоря, не смешите вы меня. В
2: любой коммерческой организации, некоммерческой тоже, производится в целях определенных административных забор проб питьевой воды. Ну. И, честно говоря, результаты этих измерений никогда не показывают одинакового значения. Владимир, Один параметр значение. Это отличается та же вода, другому. я вас
1: уверяю, из того же крана, из такого же крана, что и у меня... Подождите, вы меня не перебиваете. Из такого же крана, что и у меня. И это происходит причем повсеместно, по всей стране, везде, где есть церкви, святая вода. Я знаю всего один случай порчи святой воды, этого одного моего знакомого, не буду называть его, не буду называть храм. И я сразу сказала, ты брал из такого-то храма? он сказал, да, из такого-то. Я говорю, больше там не бери. Ну, прошло 20 лет, я думаю, там теперь тоже все в порядке. Святая вода не портится. И ученые, я специально вот вчера лазила по интернету искала,
0: Ученые не смогли внятно объяснить, почему это происходит. Про ионы серебра ученые тоже не знают, да?
1: Про ионы серебра ученые знают?
0: А, знают, да, да. Всё-таки? Но, но
1: трехкратное погружение серебряного крестика в 200-литровый бак, я вас уверяю, с точки зрения ионов серебра... Вы проверяли не знают.
0: конкретно, вы делали эти опыты? Или Нет. вы знаете людей, которые их делали, а и они не сработали? Я нашла в
1: интернете статью как раз на эту тему. Чтобы... Нет, статья это, конечно, интересная. Я Гугл в помощь. Говорю, Подождите, ну, да. Чтобы, да? чтобы у вас не портилась графини вода, серебряная ложка должна там пролежать хотя бы 2-3 дня.
2: Так дело в том, что не вода портится, а некая взвесь, которая имеет в себе не только взвесь, очко, да, о, а множество взвесь. Так, еще раз говорю, элементов. Еще раз
1: говорю, два соседних водопроводных крана. Потому четыре квартала это не разница для нашего это водопровода. Это большая разница, а учитывая
2: устроение системы у- водоснабжения. Учитывая, учитывая, что
1: у нас тысячу храмов по всей стране, и везде происходит одно и то же, это ну, не смотрите, разница. Ну, смотрите, а у
2: вас есть корпус этих доказательств. Вы а зачем как-то это зафиксировали.
1: Владимир, это факт. Нет, это вы говорите, не нет,
2: вы говорите в данном случае уже, например, не отвлеченном бытии Божьим, а о том, что есть некоторая субстанция, которая, да. над которой совершен некоторый магический обряд. Ну, не совсем магический, это одевающимся по моде 13 века с бородой. Почему 13-го? Вот примерно примерно так, с моей точки зрения. Такой гость из 13 века. Я вас уверяю,
1: в храме Соломона ходили примерно в тех же одеждах.
2: Ну, согласен, но некоторые различия есть. Конечно, реконструкция иудейского священно-действенического костюма хороша. Но окей. Но с другой стороны, тогда это чем-то должно быть зафиксировано. Тогда должен быть огромный объем сертификатов и прочего. Но церковь, кстати, вопрос Вопрос сертификация всегда решает, честно говоря, довольно легко. Способом, например, папской печати. В частности, Владимир,
1: например, то, что яблоко падает на землю, должно быть сертифицировано или нет? Елена,
2: Совершенно а нет. Вопрос. Это а о зачем вопрос. тогда
0: вот строят большие то эти фильтровальные станции, эпидемиологие станции, воду эту там придумают, как ее там бактерицидить, там разные вещи? Зачем тогда просто так ее всю не пропускать? Вы через...
1: меня да,
0: конечно, вас. Я не знаю, зачем есть... строят. То есть всю воду можно просто пропускать через освещение батюшки. Она будет вся во всей стране, во всем мире. То есть, надо всех Нет, разогнать. Святая и вода, и... она
1: используется для определенных целей. А и, почему я не уверена, и Я не уверена, что воду для подмывания определенных органов можно таким же образом обеззаразить. Ну, вот, кстати,
2: с другой стороны, мы ведь не проводили химический анализ этой святой воды, что в ней на самом деле проводили. есть. Проводили. Если там тяжелые Вы не проводили, металлы?
1: но, в принципе, ученые проводили.
2: Ну, проводили, безусловно, но это конкретная партия. В том-то и проблема такой взвеси, что она в каждой Момент совершенно разное. Ну, нет да. нет химических. И, не и тем не менее, святая
1: там. вода не портится.
2: Ну, мне кажется, что вот этот как раз критерий воду... вопрос веры.
1: Почему вопросы веры? Вы что, не можете отличить протухшую воду от непротухшей? У вас коронавируса нет? понюхайте, сразу все станет ясно.
2: Нет, так Тухлая вы, вода, вы говорите, тухлая вода пахнет
1: тухлой водой. Свежая вода не пахнет ничем. Ну,
2: так это не вода пахнет, это пахнут другие вещества и микроорганизмы, которые в этой воде находятся. И я вас То уверяю... Есть, мне,
1: мне очень нравится, как вы выкручиваете. Почему в святой воде они не заводятся? А, так
2: они есть, я вам могу сказать, Почему, с, почему с святая вода не воняет? Нет. А почему она не воняет? Какая, какая партия ее? Любая. Может быть, у Любая. какого-нибудь в храме в арсенофе, она и не воняет, а в другом Меняют каждый день, например. Её Благо меняю. что сделать это не может быть. Владимир, так.
1: я ее наливаю в бутылку, приношу домой, ставлю в шкаф. Но я ее не меняю.
2: Купите, например, в какой-нибудь азбуке вкуса какую-нибудь воду перье, и она, скорее всего, тоже не испортится. За 5 неё, лет да, портится. У нее есть Нет. даже гарантийный срок.
1: Пока закупленная бутылка. Как только вы бутылку откупориваете, любая вода через некоторое время портится.
2: Все же зависит еще от внешней среды и от прочего. А поэтому мне кажется, что Утверждение о том, что святая вода не портится, это утверждение вообще не доказать. ровная То есть, вода тоже а, тогда, плотица, Владимир, докажите, что я бабы... докажите
1: мне, что яблоко падает на землю. Это ну, факт, который я не вы, требует доказания. Так, подождите, и бросьте. Подожд... Это, это факт, который не требует доказать, поскольку он под, 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 подтвержден, подтвержден
0: миллионами. И он сейчас может быть подтвержден. То есть не надо никаких там специальных Сейчас не кабрядов. может, у вас
1: нет святой воды, но я могу здесь. Я про я могу съездить на кирочную, пронести бутылку воды, набранную пять лет назад, и мы можем ее выпить. Но тогда это не впишется в рамки этой передачи. Нет, так к я её пила, я не Я ее пила не далее как неделю назад, она вполне свежая.
2: Ну, вполне возможно, что у вас есть эта субстанция, но насколько это связано с мистическим обрядом, который на ней был. Без совершён, мистического обряда кажется, она тухнет. Нет, вот, честно говоря, вы говорите о конкретных случаях, можно, честно говоря, Владимир, это элементарный
1: эксперимент, который вы можете провести. Вот, подождите, нет, это элементарный эксперимент. Потому что
2: в каждом случае, в каждом случае имеем мы дело с совершенно разным составом так называемого мы таком, давайте
0: перейдем к таком следующему случае. С точки
1: зрения зрения науки воспроизводимости не существует вообще.
2: Почему? Вы убиваете
1: науку? Нет. Нет. Потому что никогда не могут быть абсолютно идентичные условия опыта. Они примерно идентичные. Абсолютно идентичных не бывает.
2: Так А насчет Святой Воды никто, кстати, не озаботил себя тем, чтобы эти опыты провести, надо сказать. Почему проводили? Ну, их проводили, я уж точно считаю, а что сколько знаю, Последняя
1: версия связана с космическим излучением, но мне она не сильно а не каким? нравится. Альфа,
2: бета и так далее. Я
1: не стала разбираться, с каким именно.
0: Елена, еще есть какие-то доказательства, кроме Святой Воды? Вы сказали, что вот, ну, вам На надо... Это Хорошо, не ровным Турин, счетом. Туринская плащаница.
2: Это, с моей точки зрения, Объект, который был выполнен примерно... Это вы о чем? От а Туринской плащанице? Да, он примерно был выполнен в XVI веке. Хорошо.
1: Владимир, тогда объясните мне, как в XVI веке могли нанести изображение на ткань способом, который до сих пор непонятен и не Он понятен. Как он понятен?
2: Уже есть такие публикации. Он, Из, он не воспроизведен? Изучен химический состав. Более того, в то время изготавливали такие вещи, в том числе для горожан знатных Владимир, негатив
1: на ткани до сих пор а это наука. Не негатив. негатив
2: это определенная химическая субстанция которая наносит до пор способом. до сих пор
1: никто не мог сделать что то идентичное а сделали вы много раз нет, честно говоря нет, нет. сколько было я, я очень, владимир я очень внимательно слежу за всеми публикациями касательно туринской плащаницы один человек заявил что он смог нанести изображение на ткань примерно похожим методом, но при рассмотрении оказалось, что это не так.
2: А знаете, я вам приведу другой пример, кстати, тоже, да, рели... давайте с тоже, тоже религиозный, и вы поймете, к чему я сейчас веду. Например, в, в Ветхом Завете, в Танахе, в Иудейской Библии, говорится, есть заповедь о ношении определенных нитей каждым религиозным иудеям, и одна из этих нитей ну, да, должна быть голубоватой, и краска должна добываться из специального моллюска, и дело в том, что что начиная с того времени далекого этого моллюска никто больше совершенно не видел и поэтому современные иудеи так и не могут эту мицвод ну выполнить, что? честно говоря, ну, а, да просто утраченные некоторые технологии воспроизведения. Мы действительно утратили множество ремесел. Ремесла меняются Хорошо, исторически. Ну, по крайней более, мере, Владимир, скажу, по крайней мере, века...
1: понятно, что тот моллюс существовал.
2: А нет, это подождите, непонятно, потому под... что подождите. он называется неизвестным науке подождите. именем и так далее.
1: Наука о нанесении изображения на Туринскую площади, наука до сих пор даже предположить не может, как это было сделано. Ну,
2: знаете, вот, например... Что
1: касается радиоуглеродного анализа, про который вы сейчас говорите, да, да, да. то, понимаете, оно производит на человека с гуманитарным образованием колоссальные впечатления.
2: Я знаю, что там есть погрешность. Да, да, но, но на самом
1: деле два человека, как минимум два, это... Отец Глеб Калида, который писал, и который является геологом, и я, который является физиком, ржали в голос по поводу радиоуглеродного анализа, потому что <laughs> я его изучала в теории, отец Гребка-Леда геолог, на практике. И он говорит, что это самый ненадежный из всех методов, и его сам по себе не применяет, а только как подтверждающий. Это, подождите, это практика? А что касается теории, он применим тогда, когда над объектом не было проведено никаких непонятных манипуляций. То есть, если он, например, попадает... Есть версия, что он 2000 лет назад попал в зону ядерного взрыва, то этот метод уже применять нельзя. А поскольку изображение нанесено на ткань до сих пор неизвестным методом, он явно неприменим. Это говорит теория,
2: ну почему же он не неприменим? Ну,
1: потому... Владимир, я его изучала как физик. Ну не спорьте вы со мной в конце концов. Я же не буду с вами спорить о своде законов. Кстати, ну,
2: так Другие специалисты, которые применяют радиоуглеродный анализ, тоже ведь имеют степень университета. Да, и они отлично это знают. А, так, честно говоря, опять же... Это, это это как
1: с коронавирусом. Методы... Ученому задали вопрос, ученый дал ответ.
2: Техника проведения таких исследований несколько улучшилась за ну это время. Что? Необходимо сказать, ну до того времени, как геолог ваш знакомый, которого я бесконечно Я, уважаю. я вас умоляю, Владимир, это, это не мой дело. знакомый,
1: это православное священник, который был... Я вас умоляю, понимаете, если есть условия применимости метода его можно улучшать сколько угодно если условия не выдержаны его применять нельзя
2: ну опять же опять же фиросиме стороны... он
1: неприменим применим с другой и стороны... вы можете подождите вы можете его улучшать сколько угодно он фиросиме все равно неприменим
2: давайте кстати опять же это р... только
0: при ядерном взрыве или как
1: да не только при, как при любых там да. Понимаете, есть, конечно при аспектах. любых непонятных вещах он не применим Но... если мы не знаем как нанесено изображение мы не можем применить этот метод а почему что... Вы
2: считаете, что мы не знаем как нанесено не это не ответила наука не ответила а наука не ответила наука не ответила наука не ответила наука не ответила не не
1: произвести рисунок, нанесенный на рису что еще, вот такой, такой
2: вопрос. Он для туринской еще давайте. более. ответила наука не еще на мой взгляд, опасно и для священника. Я не люблю гуманитарных вещей, поп... но давайте гуманитарный вопрос. А вот когда и откуда она появилась? Вот мы с вами знаем, например, даже из того, что Мартин Лютер тогда говорил, что есть такое количество молока Богородицы, сертифицированного папы, что им можно напоить целую армию, что существует столько позвонков и голов Ивана... Иоанна Крестителя, что он, скорее всего, был многоголовый гидрой. Да, есть такая буква. И многое, и многое, и многое другое. Поэтому производство священных артефактов было поставлено на полупромышленную основу. Допустим, я как-то гулял по Британскому музею в Лондоне, я там напал на интереснейшую экспозицию раннего Нового Времени, когда содержатели бродячих цирков изготавливали уродцев, якобы русалок, якобы падших ангелов, чертей из частей животных, из трупов людей, которые они собирали по всей территории Европы. И поэтому производство священных артефактов было налажено на потов. Например, православные верят, например, в обретение креста животворящего, но, судя по всему, он по своей высоте затмевал все корабельные сосны, которые растут неподалеку от Санкт-Петербурга, и реликтовые деревья тоже. А вы имеете в виду поддельные реликвии? Они же не поддельные, церковь ставила на нем сургучевую печать, Ну папскую печать. Ну и что? И вот точно так же... Ну и же, что?
1: Цер, это же церковь ставила, не так, Господь Бог.
2: Ну, Господь Бог, честно говоря, ни на что не поставил Церковь – институт,
1: институт на человека. Церковь – институт земной.
2: А кому она подчиняется? Кто начальник церкви? И католической? Земной и или ката- небесной? Нет, и католической, и православной. Земной или небесной? Так они же все говорят, что их глава церкви – это Иисус Христос, так да. или иначе. Но почему-то начальник не счел нужным проявиться за это долгое довольно время. Значит, ни с чего. Ну, ни с чего нужным И довольно странно. Ведь Ведь смотрите, какой он он раньше был активный. Если мы посмотрим на Предыдущее писание, он сжигал города, он убивал людей за то, что они не хотели делиться с христианской общиной своими деньгами, известно такое есть сказание, а Бог затоплял землю, то есть он реагировал на всякое кощунство, и на настоящий момент, мне кажется, верующий находится в довольно прискорбном положении, потому что такой радикальный Бог иегова, если мы о нем говорим, например, он что-то в последнее время перестал реагировать вы, на кочевство. Вы, вы, что- вы что-то
1: путаете, Владимир, я не отношусь к иудейской церкви.
2: Так, а как же, вы же христианин, вы же православный человек. Я
1: не отношусь к иудейской церкви, А, я раз объясню, а, да? а
2: как это, Почему Почему каким образом, разве, разве генезис христианства как не а связан с евдоизмом?
1: А при чем тут генезис? Если вы в внутривеутробном развитии в свое время имели жабры и хвостик, вы что, рыба?
2: Нет, конечно, тут... Не, не рыба. Нет, тут, конечно, с моей точки зрения, не совсем сопоставимый пример. Но генезис христианских текстов, мы с вами же не будем спорить, откуда он произошел, откуда новый он Завет, распространялся. Новый Завет –
1: это совершенно новый закон и новый текст, который... Ну,
2: написан был он на Койне, написан он был религиозными евреями в большинстве своем, а потом подновлялся другими народами зачастую. Ну
1: что? А нравственный закон работает до сих пор? Работает абсолютно. Более того, на любой затруднительный случай в жизни, это у меня еще научили баптиста, с которым я до православия несколько лет общалась, на любой затруднительный случай в своей жизни вы всегда можете найти соответствующую цитату из священного писания. Всегда это работает абсолютно.
2: Ну, из Марка Аврелия, например, можно взять подходящие цитаты. Попробуйте, возьмите. Из Софокла, Попробуйте, из возьмите. всех тех авторов, которые... Ну, были попробуйте, возьмите. И попробуйте, возьмите. Без всякой Владимир, проблемы. Как
0: вы считаете, нужен ли закон защищающий правоверующих?
2: С, с моей точки зрения нет. Мне кажется, что вера ⁇ это вопрос на настоящий момент частного выбора и, конечно же, защищать уголовным способом правоверующих. А какие
1: права вы имеете в виду, Диана? Чувство, ну, имеется
2: в виду да, вот тот самый закон. Чувство не однозначно,
1: потому что если завтра начнут сжигать, например...
0: Ну, почему сразу сжигать? Если
1: завтра к власти придет, придет какая-нибудь конфессия и начнет сжечь храмы другой, других конфессий и убивать людей, то соответственно, естественно, это не должно допускаться по закону. Но
2: на это есть другие статьи уголовного кодекса: против вандализма, уничтожения чужой собственности, против убийства и много другого. Высказываться я могу Мы же негативно. речь-то идем, ведем о богохульстве прежде всего. Мне кажется, что, конечно, оно не должно быть наказываемо уголовно, потому что, во-первых, как истец не явился еще ни разу с моей точки зрения и не подтвердил, что его это оскорбило, что хула Если вы имеете его. в виду
1: чистое чувство верующих, то нет, не должно а mm,
2: от верующих на, на, на настоящий момент ждут, в силу того, что они существенно изменились за прошедшее время, совершенно другого поведения. Например, есть отличная книга, которая называется «Священная» за авторством Отта Рудольфа, человека клерикального кли, кли, происхождения, mm-hmm. можно сказать так, который говорит о том, что между тем священным, которое было до нового времени, и тем священным, которое есть на момент написания, книги, это начало 20 века, огромнейшая разница. Нет никакой уже огненности, нет тех людей, которые, например, христианство считают за образцы. Нет уже, например, какой-нибудь Анжелы де Фолинья, которая прижигала себя, стремясь, например, избавить себя от огня, сладострастия. Нет других католических святых, нет отца церкви Оригена, его это у них специфических нет, у нас есть. вещей. Ну и российских современных святых, как, например, святой Никита, который то столпни, который 40 лет подряд носил большую каменную шапку, таких уже нет. Изменилась вера совершенно, но, опять же… Вот, вот... Вера не
1: изменилась, представление о вере или изменились, изменились религиозные представления. Вера, Просто Бог бы, вот уже
2: стал совершенно другим, это не Бог. Бог живой. не стал
1: другим, и наши представления о Боге стали другим.
2: Да, изменилось. изменилась. Владимир, Владимир, давайте мы будем четко употреблять термин. Для меня Бога нет, понимаете, для меня есть Бог как концепт философский, и не более того, потому что в рамках философии нового времени, что, кстати материалистической, что идеалистической, допустим в качестве логического аргумента некий бог как такое замыкающее антологического треугольника. Совершенно... Ну, антология это учение обытии, условно говоря. Можно такого даинского бога применять, но вовсе не обязательно. Можно между субъектом и объектом его и не ставить вполне, а довольствоваться только протяженностью. И вот дело в том, что огненность религии совершенно иссякла, и во всяком случае в европейском обществе религия действительно стала частным делом сугубо. Хотя вот, если мы посмотрим, в
1: европейском на... возможно, в русском нет. В
2: западноевропейском я даже попробовался. В русском тем более. Мне кажется, что Россия прошла период перехода к модерну полностью. Владимир,
1: вы не можете об этом судить, потому что вы находитесь вне церкви и не имеете ни малейшего представления о том, что происходит внутри. Ни малейшего. Ну, Так
2: я, например, не вижу на настоящий момент А вы не
1: можете видеть вы стоите вне за забором, как вы можете ну, видеть то, что происходит внутри активно забора? Церковь
2: рассказывает о том, что происходит внутри неё. Далеко Она не рассказывает все. о том, что золоченные предметы, которые нарисованы по лекалам, испускают слезы и другие вещества. Церковь же обязана пропагандировать свою веру. Слово ну, даже пропаганда далеко, с латыни приводится как распространение не веры. не всё рассказывает. Мироточущую
1: иконы я видела. Более того, моя знакомая, которая нет никакого смысла врать, видела мироточащую бумажную икону. Вы понимаете, в церкви эта вещь достаточно простая и не подлежащая пропаганде. Но есть и есть.
2: Вера христианин же обязан согласитесь, распространять свою не веру. Не обязан. Но вот тут с вами не многие обязан. отцы церкви не, не согласятся. Он может святые. это делать, но
1: он не обязан это делать. Абсолютно нет. У меня нет такой обязанности распространять свою веру. Я хочу... Кого-то агитирую? Не хочу, не агитирую.
2: Кстати, вот достаточно интересно, что христиане зачастую отказываются от достаточно простого теста. на то, что они являются подлинно верующими. В Новом Завете говорится от имени Иисуса Христа, что если в вас есть хотя бы щепотка веры, то эта гора перейдет по вашему указанию. И, как правило, к сожалению, православные даже с небольшой строительной кучей такого не могут проделать. А потом начинается речь о том, что необходимо понимать этот текст по-другому, что сказано было не это. Тем не менее, у православных есть множество проблем, и не только. И у мусульман есть очень много проблем по доказательству своей веры, и у различных да почему я людей? вам привела
1: доказательство «святая вода»? Вы Это не доказательство того,
2: что вы верите в Бога, потому Это, что а... в самом в новом Погодите, занятии я есть Я верю в, в Бога.
1: Какие должны быть доказательства Но того, вот того по... что я в него верю?
2: Я, я, например, Чем вас... я должна вам доказать? Нет, я от, от вас этого не требую. Я лично вот считаю, что вот в современном мире истинно верующих нет. Опять же, я базируюсь на... Ну, откуда вы знаете? На, на... Вы-то откуда знаете? Нет, я предполагаю. Вот я, например, основываюсь в том числе на тех, кто... Аргум...
1: Истинно верующий с вашей точки нет, зрения?
2: Нет, нет, я сейчас просто договорю, я основываю да. свою гипотезу на комплексе данных, которые тоже от Оттер Удольф в своей книге приводит. Он говорит об исторической изменчивости понятия веры. Господи, Владимир, и можете прочего.
1: ссылаться на себя, а не на философов?
2: Так я, ко мне-то вера религиозная не имеет никакого Хорошо, отношения. Хорошо, что говорит, он говорит о том, что Он говорит о том, что связь с верой, то есть эпистема человеческого сознания, тип его мышления, или, как говорил Маркс, идеология, очень существенно отличается от того, образца, которые нам предлагает религия. И дело в том, что, опять же, в самом священном тексте есть указание, как проверить, верующий ли человек или нет. Ведь, по сути, это одна из задач христианина, верить по-настоящему, потому что христианам обещан достаточно большой приз, честно говоря, за настоящую веру. Это вечная жизнь, во что они верят. Но вот, честно говоря, на многие... Подсказки, которые есть в священных книгах, мало кто идет. В частности, вот, например, я не буду нашим зрителям рассказывать, но на то, что предложил отец церкви Ориген, идут далеко немногие. Хотя та жертва, которую он принес ради бессмертия души, ради вечного блаженства, весьма небольшая.
1: Владимир, я не берусь двигать гору, но нужный троллейбус иногда подходит который идет
2: ну, раз в 20 минут. Бывает Владимир,
0: такое. Зюканов как-то в своих утверждениях сказал, что первым коммунистом на земле был Иисус Христос. Как вы считаете?
2: Ну, это абсолютно, на мой взгляд, ни на чем не основано. Это троп На мой взгляд, это попытка попытка каким-то образом красиво высказаться. Зюганов занимается, на мой взгляд, совершенно бессмысленной деятельностью. Он пытается получить какую-то поддержку от православной церкви, пытается с ней наладить отношения. Но, как мне кажется, несмотря на все огромные движения в сторону клерикалов, от них никакого ответа позитивного на предложение коммунистов не поступило. Можно, кстати, говорить, что заигрывания с религией были оправданы, допустим, кое в некоторых историях начала XX века большевикам, в частности, например, взаимоотношения с исламом, взаимоотношения, допустим, с тем же исламом в период Второй мировой войны, когда в 1942 году и в 1943 году публиковались от э, мусульманских теологов и некоторых влиятельных суфиев, в том числе принадлежащих к Кнагжбандия, воззвание к правоверным защитить ислам и Советский Союз от э, врага, так или иначе. Но теперь коммунистам, которые уже не находятся от власти, попы, с моей точки зрения, показывают только, мягко говоря, негативные отношения, потому что в плане десоветизации они не смягчились. Вы вот, кстати, говорили, на мой взгляд, справедливо, что влияние т- того дискурса, который существовал и существует в русской зарубежной церкви православная, которая соединилась при Путине с той церковью, которая у нас есть, условно говоря, религиозная организация РПЦ. Антисоветизм есть, то есть никакого движения в сторону коммунистов не существует. И самое главное, Зюганов забыл глубоко о своем философском образовании, на мой взгляд. Он не понимает, что православие относится к совершенно другому, можно сказать, историческому времени. Православие как религия и деятельность церкви относится прежде всего к премодернному. К а учи- то есть к традиционному обществу, условно а? говоря, к предыдущей некапиталистической общественности общественно-политической формации. А марксизм — это учение в парадигме нового времени. Марксизм — это учение, которое основывается, прежде всего, на научных данных. Марксизм основывается на признании роли общественного производства. Марксизм изучает производственные отношения и множество другого. То есть, вообще, говорить, с моей точки зрения, коммунисту Зюганову с попами, может быть, и было бы о чем, если бы это давала некоторые политические дивиденды, но поскольку их нет, мне кажется, что Зюганов просто посмешищем становится.
0: Елена, к вам этот вопрос. Это же вопрос. Да, выражение, как... я, тогда я спрошу такое, что
1: такое коммунист? Владимир.
2: Разное есть понятие. Можно коммуниста определить как члена коммунистической партии. Тогда например, Иисус
1: Христос, безусловно, не будет членом коммунистической партии. Скажите еще что-нибудь.
2: а Коммунист, допустим, это человек, который разделяет, например, философские и экономические взгляды определенного набора ученых, таких как Карл Маркс, Фриди Энгельс эти... Конкретно. Вот эти конкретно. ученые, Такие, да. Иисус
1: Христос значительно раньше этих ученых, он не может разделять их взгляды. Мне кажется, вообще ставить Что-нибудь вопрос... более простое скажите мне.
2: Мне кажется, вообще нет смысла говорить о том, что Иисус Христос... Нет, подожди,
1: что такое коммунист? Поборник равенства всех людей? Да. Нет, однозначно. Коммунист
2: – это тот, кто выступает за определенный проект. Он выступает за посткапиталистическую конкретно. Какой Конкретно. Ну, конкретно такие... переход, давайте конкретнее. За переход сначала от капитализма к социализму, а в дальнейшем капитализм, да. капитализм и Подождите. Конкретно. То есть, вот те, люди, которые,
1: вот те люди, которые во время Великой Отечественной войны погибали будучи членами коммунистической партии, они стояли за переход к посткапитализму? Не как верю. это?
2: Они же все присягали строительство и Они что-то
1: другое понимали под словом «коммунист».
2: Так, безусловно, каждый человек может иметь свое собственное представление о слое «коммунист». Но вот вы меня попросили сказать, что я думаю. Я считаю, что этот человек, который выступает за переход от капиталистической формации к социалистической, потом к бесклассовому обществу при коммунизме как такового. Вот это Ну, в моем понимании. Я бы
1: сказала иначе. Я бы сказала, что коммунист, вот как он понимается в моральном кодексе, как он понимается в версии для народа, это собственно хороший христианин. Если не Христос первый коммунист, а коммунист хороший христианин. Это по крайней мере во всем, что касается внешних для христианина вещей, это да. Ну, смотрите, Иисус Христос,
2: например, совершенно не отвергал институт рабовладения, он не отвергал этот институт, который существовал в иудейском обществе, например, Иисус Христос.
1: Иисус Христос ничего на эту тему не говорил, говорил апостол Павел, будьте... Оставайтесь в том звании, в котором вы призваны. А не мог нет, сказать Иисус, что вы Иисус, просто убили. Нет, Иисус
2: Христос все сказал. Он сказал о том, что я пришел не отменять закон, а его утвердить мечом. Не обязательно. Мечом.
1: Видите ли, дело в том, что у слова «исполнить», как говорится в русском переводе, есть два значения. В то время, когда я переводилась, это было значение «исполнить», то есть «реализовать», и «исполнить», то есть «дополнить». И, в принципе, мы можем... Тут могут быть разные версии, какое из этих двух значений слова должно быть. Тут нам нужен сейчас специалист по греческому языку, который ну, бы посмотрел проблемы перевода.
2: И по арамейскому тогда уж давайте. А...
1: Нет, Евангелий специалист, к сожалению, может быть, на греческом. Ну, значит, по арамейскому. И, по крайней мере, должен разобраться с переводом. Потому что знаменитая история с верблюдом и канатом, она тоже не выдумана. Откуда взялась верблюд и угольное ушко? Знаете эту историю, да?
0: Да, это старая история. Ну я
1: расскажу тем, кто не знает, что есть такая версия, что в первоначальном Иисус говорил следующее, что легче канат протащить через угольное ушко, чем богатому войти в рай. Но при переводе в на греческом языке была ошибка переписчика. Верблюд и канат отличаются одной буквой. Он ошибся. Отсюда появилось верблюд и игольное ушко, красивый поэтический образ, не меняющий смысла того, что сказал Иисус Христос. А потом уже начали выкручиваться, придумывая вороты игольные уши в Иерусалимской стене, чтобы сказать, что да, богатый тоже может войти в рай.
2: Ну, а тем не менее, мы, конечно, не поэтому вами...
1: вот тут я бы сказала насчет исполнить, это скорее проблема перевода. И то, а вот то, что реально говорил Иисус Христос, это не это не реализация закона, а это как раз его дополнение, потому что все, что он говорит все это дополняет
2: закон. Но я все-таки, извините, конечно, я буду говорить о том, что это, конечно, приписывается Иисусу Христу как персонажу, потому что вот для меня он не существовал именно как такой персонаж, но это мои взгляды, собственно говоря. Но вместе с тем, кое о чем мы все-таки можем судить по поведению, например, первых христиан. Мы, например, видим среди них что? То, что они исполняли и Новый Завет, и Старый, то есть они они делали обрезания, они приняли на себя все мицу. Иудеи.
1: Вот. А греки уже нет. А, Они многие, уже не нет, обрезались. Многие
2: гре- греки это тоже обрезали. Греки нет. Там момент. даже
1: была дискуссия по поводу того, следует ли христианам, которые не вышли из иудейской религии, обрезаться. И апостол Павел сказал, что нет, не надо.
2: Но есть и другие примеры. Вот в недавнем в прошлом открытая община, которые это все делали благополучно. Ну, какие-то дела Которые исполняли все заповеди как для религиозных иудеев. И более того, их иудеи, в принципе, начинали называть евреями. Поскольку ну, какие-то, какие-то они были какие-то, когда, то, что сейчас называется геюром. Когда
1: возникли проблемы по этому поводу, апостол Павел сказал, не надо.
2: Ну, тот, кого считают апостолом Павлом, скажем так.
1: Хорошо, давайте тот, кого считают Марксом. Нет, ну Мар, Может быть, Марк так фиксирован. Но все-таки уж слишком
2: много свидетельства насчет апостола Павла, апостола Петра. А вы знаете, например, что вот в Древнем Риме... А
1: Марк Антоний существовал, а Юлия Цезарь существовал, мы тоже Но не видели Это свидетелей. более
2: вероятно, честно говоря, ну, знаете, потому что больше писем... Есть, источников... есть, есть
1: такая версия, что Александр Невский Баты одна и та же персона. Давайте мы все думаем... Ну это, не это как-то уж это... совсем,
2: честно говоря. Это новая хронология и прочее. Мы же с вами, безусловно, такую гипотезу не рассматриваем. Но дело в том, что... Почему
1: не рассматриваю?
2: При желании, конечно, можно. Это
1: информационное пространство. Ну,
2: де- дело опять же в том, что... Хорошо,
1: тот, кого считают апостолом Павлом. Допустим, его звали не апостол Павел, а апостол, ну, какое нам имя бы придумать? Давайте не будем, просто
2: себя. используем культуру. Был наследие. человек,
1: который так сказал. Допустим, Если вам не да. нравится, что это апостол Павел, пусть это будет был, какой-нибудь Марк Антоний. Был
2: автор или коллектив авторов, которые в Вы этого меня человека Извините, что я сама
1: писатель и автор от коллектива авторов отличить могу.
2: Согласен, конечно. Но только этот коллектив был столь... Я могу отличить автора и
1: коллектива авторов.
2: авторов. Но вы же с оригиналами, вы же мне сказали сейчас с греческим и с арамейским не имеете Ну э, что в переводе тоже можно отличить
1: автора от коллектива авторов.
2: Нет, возможно, безусловно. Ну, Только... в, любом, в
1: любом случае, вот так вот, вот так вот было сказано, и с тех пор христиане перестали подражать иудеям. Прекрасно без этого, Но кстати, Во многом, обходились.
2: кстати, до сих пор и подражают. Вы же не будете с этим спорить, что очень многое осталось от иудейского в современном православии?
1: Ну, вы знаете, честно говоря, я совершенно не знаю, как выглядело богослужение, например, тех же древних греков. Возможно, они тоже ходили вокруг, вокруг престолов в длинных одеждах.
2: Но это уже дальнейшие технологии это тоже, просто, по, это просто по влиянию не, на людей.
1: Существенно.
2: Ну вот опять же, те случае. же самые посты появились гораздо позже, потому что многие клерикалы ну, у древнеримских цирков, есть такая гипотеза, подметили такую практику как пищевое подкрепление, и с помощью которой как раз и заставили верующих испытывать радость при некоторых далеко непонятных праздниках. То есть тут прошло очень много времени, множество социальных практик. Так есте- иначе естественно, естественно,
1: пост в гастрономической части – это пищевое подкрепление, но гастрономические часть – это верхушечка видимой части Айсберга под названием пост. Поскольку невидимая часть Айсберга – то, чего мы не знаем. А что касается поста, как мы его знаем, там еще столько, кроме того, что нельзя мясо есть. Как мне говорит мой, простите, человек, которому я исповедуюсь, «Да, дело вообще не в этом, ешь что хочешь». То есть суть поста абсолютно не в этом, а это малюсенькое пищевое подкрепление, которое, в принципе, хорошо работает по себе, знаю. Поэтому суть, суть поста на
0: абсолютно другом. Какой источник кодекса строителя, строительства коммунизма и его сходство с заповедями божьими?
2: С моей точки зрения источники совершенно разные, разные авторы, поэтому на мой взгляд сравнивать это с религиозными заповедями очень преждевременно. Мне, мне кажется, что это такая метафора расхожая, потому что в реальности, если мы почитаем э, так называемый моральный кодекс строительного коммунизма, там далеко не все совпадает с религиозным учением, скажем так. Например, знаменитая фраза о том, что каждый человек другому человеку друг, товарищ и брат, ну совершенно не соответствует религиозному вероучению христианскому. Почему? Ну совершенно. Почему? Потому что, потому что христиан учение предполагает социальное неравенство, его утверждают, не отказываются от сказал? него. Ну, почему? Это что же пр- прямо утверждает. написано, прямо Где? написано, священных И кесарю кесарево, и подчинение Это
1: кесарю и вообще не о том. Так, По- дальше.
2: Подчинение родителям, уважение родителям. А что не надо
1: родителям подчиняться? Причем нет. тут социальное неравенство, если речь идет о подчинении родителям. Это, это разве это, социальная категория? Конечно, конечно. Там,
2: смотрите, давайте посмотрим на древнеримскую семью, например, в римском праве. Есть паттер-фамилия, да? Ну, да? Который имел право продать своих, например, дочерей и сыновей в рабство. Например, разве это не социальное неравенство? Они обязаны были выполнять все приказы своего отца, свое имущество его, ему в необходимых случаях передавать. Так что отношения между родителями и детьми, безусловно, там, говорится не, не о
1: подчинении, а о почитании. совершенно
2: другого. А, почитания предполаг... а, нет, ну, нет не это, ну возможно семантику вы видите так но с моей точки зрения почитание выражается и в конкретных действиях из которых мы можем увидеть социальное неравенство у всякого сам я могу
1: сколько угодно почитать епископа но если епископ он помрачении прикажет прыгнуть 10 десятого этажа не собираюсь этого делать
2: ну вы абсолютно правы в данном случае а
1: кесарю кесарев это вообще не о том
2: я знаю что вы знаете сюжет этой истории знаю конечно я просто ее Привел, в случае, Давайте кажется, я расскажу хорош, тогда это... нашим
1: слушателям, о чем идет речь. Расскажите, речь конечно. идет о следующем, что к Христу подошли фарисеи и спросили, позволительно ли давать подать кесарю, а иудея как раз да, платить подать оккупационным римским властям считал чем совершенно непозволительным и позорищем. Не зря там сборщик римских налогов был самым позорным из всех профессий, уже ассенизатором, простите меня естественно, спросили, чтобы это была хитро подстроенная ловушка. Если он скажет, нельзя, как от него ждали иудеи, то ему тут же обвинят в неподчинении римским властям и сдадут римлянам. Если он скажет, можно, он позорит себя перед иудеями. Он прекрасно вышел из этого положения, взяв динарий, спросив, чье изображение? Кесарево. Отдавайте кесарю кесарево, то есть деньги кесарю. а богу богово. А что означает богу богово? Означает, что человек, образ и подобие божие, то есть, отдавайте деньги кесарю, а себя богу. Вот какой смысл этого высказывали. И, ну, ничего, так, и... и ни... от социального тут вообще ничего А как?
2: Нет. Деньги – это социальный институт вполне. Это основа экономического обмена на тот момент.
1: Слушай, вы знаете, вот о срезании мозолин он тоже не говорил. Ну, что с того?
2: Ну, дело в том, что утверждается социальная иерархия в данном случае. Она не утверждается, не, не тут, отрицается. Вы, я не я бы мог вас, например, дополнить еще тем, что на самом деле тут есть более глубокий момент. Дело в том, что вот эти вот римские монеты при входе в Иерусалимский храм, там менялись на храмовую валюту. Ну да. а, на храмовую валюту, и поэтому тут можно истолковать еще одним способом. Но так или иначе, деньги – это знаки власти. Не случайно там был изображен римский император, так, так или иначе. В общем, на на самом деле христиан. Все правильно
1: говорится земной, земной кесарю Богу Богова. Это все абсолютно понятно. А вот
2: если посмотреть это вот с другой стороны Богу отдавайте вот те самые монеты, которые вы по грабительскому курсу приобрели в, в Иерусалимском храме. Там это ни, храме, разу не, ни разу, не говорится. Нет, мы-то просто знаем, что а там можно еще сейчас. десяток
1: трактовок привести. Но дело в том, что Иисус он учил, для, извините меня, пастухов и рыбаков. И поэтому, если бы он так изочарался в трактовках, его просто бы не поняли. Ну, он, он, как правило, учитывая аудиторию, он что сказал, то сказал.
2: Насчет, кстати, апостола, апостола Петра, тут, которого... тут, вот, вы вот же помните, всё... что у него меч был? Подождите да?
1: немножко. Вот любая трактовка, это через две точки можно провести любое количество кривых линий, сколько угодно и до любую фразу можно привести миллион трактовок.
2: Согласен. Но истинное
1: значение это есть прямое, и оно обычно самое простое в данном ну, случае. Тогда нам нужно
2: заниматься конструкцией, согласно заповедям Дериды уже философа и лингвиста XX века. Ну, Жак, Жак Дерида известный довольно таки человек, но мы, к сожалению, с вами сейчас это сделать не сможем, поскольку мы уже с вами установили, что арамейским и коином мы, увы, не владеем. Но дело-то, дело-то в том, что как раз в религиозных спорах того времени в процессах можно много всего интересного найти. Вот, допустим, апостол Петр, вы помните же его с мечом, например? И вот это один факт, который позволяет многим библеистам предположить, что в реальности-то он был не простым человеком, а членом секты сикариев, которые и названы были по тому признаку, что носили с собой оружие. Я слышала, И думаю, имел что-то. он куда лучшую подготовку в области догматов иудейской веры на тот момент, чем нам кажется... Но опять же, это... Подождите, я сказал, апостола
1: Павла мечом усекли, апостола Петра распеливали. Нет, что?
2: у Петра в Гефсиманском саду был меч.
1: У кого-то было, там не сказано, но что Петра, был Петр. Не, сказ... не сказано. Потом
2: про петуха, там, про паэр, там говорится
1: один из, один из учеников, там не говорится, что это был Петр. Но в
2: разных текстах по-разному. Нет, там описано. во
1: всех текстах одно и то же. Один из учеников, никто не говорил, что это про Петра. Ну
2: почему-то в искусстве, впоследствии Петра в искусстве
1: там очень много чего было, но вот в, в Евангелиях этого нет. И даже не во всех Евангелиях говорится, что был нож, но в одном, по-моему, или в двух говорится, что был, а в остальных не говорится про нож.
2: Но вот это еще один довод в пользу того, что этот текст надо как минимум воспринимать критично, потому что те же самые события описаны во многом по-разному. Как, как
1: сказал мой знакомый мент, простите, не гоблин, другой, <связывая> они и разница не больше, чем любые свидетельские показания об одном и том же событии. А, и вот тут я ему доверяю, потому что он человек знает, что говорит. Он свидетелей опрашивал на протяжении более 20 лет своей работы
0: в милиции. Елена, как, на ваш взгляд, сегодня можно соединить ну, или объединить коммунистические мировоззрения и веру в Бога? Да, они никак не противоречат. Понимаете, еще
1: раз говорю, это абсолютно разные вещи. Коммунистическое мировоззрение касается вещей земных устройств общества, Вера в Бога касается вещей духовных. То и... есть вы
0: считаете, коммунист может быть верным? Конечно, может.
1: Ничего, ничего противоречащего, по крайней мере, нет, сатанист может и не может, mm. я не спорю. Но в христианстве ничего противоречащего коммунистической идеологии, моральному кодексу строить для коммунизма я не вижу.
0: А вы себя считаете коммунистом?
1: Я не отношусь ни к каким измам, в том числе и к коммунизмам. Поскольку изм и я – это вещи вообще несовместимые. Я не принадлежу никакому учению, я исследователь.
0: Владимир Куанов, мы уже,
1: как мы уже говорили, вот, до, до того, чем отличается ученый-исследователь, допустим, он отличается тем, что в идеале он обязан не сообразовываться вообще ни с какими точками зрения, которые были до него, они только мешают правильному решению проблемы. Поэтому где я и где изм?
0: То есть вы считаете, что в принципе коммунист марксист, коммунист, в данном случае может быть верующим человеком, я верить считаю, в Бога. Что
1: я вполне могу принимать то, как было, что было построено в Советском Союзе под видом коммунизма, это немножко другое. и Это абсолютно не мешает вере в Бога, вот так, как она проповедуется в Новом Завете. Естественно, если ставить во главу угла священные сосуды и камни храмов, то это несовместимо. Если ставить во главу учение Иисуса Христа, это вполне совместимо, как еще Сергей Строгородский говорил, что социализм, как им предполагается, его построить ближе всего вообще к учению Христа, чем что бы то ни было до того в истории.
0: А как тогда получается, что все верующие – это все-таки идеалисты, а все марксисты – это материалисты? Вот понимаете, я я еще
1: раз говорю, что такое атеизм и материализм? Это конфликт веры и религии на достаточно детском уровне и науки, угу. и религии. И поэтому, если Саша и Маша в детском саду дрались лопаточками, это вовсе не значит, что, став взрослыми, они обязаны по-прежнему драться лопаточками. Они, они могут вырасти и понять, что все их драки в песочнице ничего не стоили. Поскольку и коммунизм сейчас другой, чем он виделся Марксу, угу. и
0: наука а сейчас... Другой сейчас? чем Маркс увиделся? Ну просто я смотрю сейчас все. Я, 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 я
1: не настолько угу. подкована в самом марксизме.
0: Ну те, те марксисты, которые себя считают истинными марксистами, марксистами ленинцами, они марксист, считают, что Маркс. Да Знаете, пор... я вот
1: заглянула в Википедию Априоль. сегодня в
0: электричке угу.
1: и выяснилось, что существует марксизм и марксизм ленинизм. Конечно, Это разные вещи. Угу. Поэтому марксизм, марксизм мор... но <laughs> но поэтому мы... марксист ленинист он уже не является марксистом, а как любое нормальное учение, оно
0: делится на кучу направлений. Но те, кто себя считают марксистами, они считают, что Маркс в своей сущности прав, как он и был в середине 19 века. А вы говорите, что марксизм изменился. Он никак не изменился, как был капитал, как был манифест коммунистической партии. В
1: этом смысле он не изменился. А какой он изменился
0: тогда? Ну, вы говорите, изменился.
1: В том, том, что касается марксистской философии, так называемой.
0: В чем она изменилась? В чем она была тогда и сейчас? Да, она
1: изменилась в том, что материализм и атеизм никакой мере не сообразуется с тем, что накопала устроение мира современная
0: наука. Они вообще не сообразуются. Так, а Маркс говорил обратно? А Маркс по поводу этого вообще не говорил. Ну, но, вы видимо, говорите Маркс, вы говорите марксизм поменялся сейчас? Я просто хочу узнать, в Диана, чем.
1: я не настолько глубоко изучала теорию. Не, ну сказали, я понимаю, Маркс, но вы сказали, именно. что марксизм поменялся, изменился. Говорят, нам. что поменялся. Кто я, кто всегда, я всегда изучала исключительно практику, как же я да. практически. Вот меня теорию, мне теория вообще кто не говорит? сильно uh-huh. интересует. Но еще Сталин на шестом съезде сказал замечательную фразу, что есть марксизм догматический, марксизм творческий. На шестом
0: съезде? Да. На шестом.
1: И мы стоим на базе последнего, то есть творческого марксизма. После этого он делал с марксизмом все, что он захочет. И, в принципе, и с ленинизмом он делал все, что Сталин захочет. Стали делал с да. угу. И угу. любые шаги он мог обосновать как по Марксу, так и по Ленину. И в семинарию он учился хорошо. Поэтому он умел это делать. Поэтому перед тем, как что-то говорить вообще о марксизме, надо понять, о чем мы говорим.
2: Ну, Мне кажется, это уже для и, и Вы понимаете, совершенно
1: мне вот совершенно не хочется читать «Капитал» и полное собрание сочинений Ленина, чтобы разобраться в теории. Я вообще не теорией занимаюсь, а занимаюсь практикой. Это мне интересно. Теория нет.
2: Тот же вопрос, же да? вопрос Я просто сейчас закончу Вот мысль, да. которая у меня сейчас появилась. Mm-hmm. С моей точки зрения, марксизм, он еще дает метод познания действительности, под интерпретации тех или иных исторических событий. И в этом плане, конечно, не обязательно читать всего Маркса и всего Ленина, в этом нет никакой необходимости. Самое главное, зачастую для многих исследователей, которые хотят исследовать, используя методологию марксизма, его некоторые постулаты mm-hmm. принципиальные, он может это делать. Истолковая, например. События в контексте классовой борьбы, так или иначе, да, исходя из развития надстройки базиса. Владимир, вот,
1: вам сколько лет?
2: Ну, больше, чуть-чуть какого больше года 30, рождения, чуть больше так? 30. По какого ну, в, пере, года? в перестройку я появился на этот свет. А,
1: ну вот, а то, что вы говорите, мы проходили в школе на уроках истории.
2: Ну, конечно, потому что у вас это было интегрировано в образование. Да, и, и абсолютно
1: согласна с таким подходом. Это не абсолютный подход, но это хороший подход к истории. Есть dro- другой... Вы понимаете, из один, один подход к истории совершенно не мешает другому подходу к истории.
2: Ну, в зависимости от... Желательно вообще что изучать историю человека. с разных сторон, комплексно. Да, конечно, как любую другую науку. Так вот, если отвечать на тот вопрос, который ранее вам был поставлен, я бы вот так, наверное, вы это прокомментировал. Вот если речь идет о том, можно ли веру в Бога интегрировать в марксистскую теорию, то тогда я скажу определенно нет потому что она не может существовать в рамках философии марксизма, потому что философия марксизма принадлежит к совершенно другой парадигме. То есть марксистскую философию. Да, да, то есть в комплексе. Не во всю почему? Она там будет в не...
1: экономику она прекрасно интегрируется? Uh,
2: нет, именно вера как таковая.
1: Почему? Она в экономику прекрасно интегрируется? Нет,
2: ну я немного говорю о том, что... Она просто ей не Ей там нет места. Теория а, Маркса, вот другое дело. Теория, она будет там неуместным артефактом. В точно тоже нет места. Uh, т- точно так же, как, например, мы uh, не можем в религиозную парадигму опустить тот же самый марксизм, потому что он будет совершенно ей чужд. В этом плане, конечно... Места религиозной веры нет в марксизме. Он ее критикует, он ее считает лизанциям, то есть древностью. Подождите,
1: где экономическая теория Маркса критикует религиозную ну, веру? Ну, так, например,
2: в рукописях 1844-1846 годов, например, уже это есть в критике гегелевской философии права. Это, есть это не капитале, экономическая это теория
1: есть. Маркса, это другое в экономической теории Марса, который, который марксизм и ценен. Но ну, если, если бы Маркс не написал «Капитала», кто бы сейчас знал Маркса? Капитал. Кому он нужен
2: со философским построением? Капитал. А ком- манифест
0: нет. коммунистической партии? Нет. То есть вы считаете это ни о чем, да? Это, это хорошо, как воздушный замок. Вот
2: так вот. Смотрите, да. на самом деле он и не должен был, говоря о политэкономии, говорить о религиозной Правильно. вере, потому что он исследовал, например, состояние промышленности что времени, в Марксе, наиболее Владимир, развитых стран.
1: основное в Марксе философия экономика, манифест коммунистической партии, основное, что марксизм... Ну, я
2: все-таки марксизм назову философской системой. И, То есть измеряю... философия важнее? Нет, философская система системой взглядов на те или иные феномены, которые есть в материальном мире, способом познания на основании марксизма... Что
1: философского капитала.
2: Ну, почему? Ну, это уже другой вопрос, наверное, о том, что считать философией, например. Это, это действительно, действительно сложный Философия момент.
0: Это «люблю мудрствовать». Вот оно и есть.
2: Нет, можно можно сказать и так. Но он в рамках своих политэкономических изысканий, например, когда он исследует конкретные примеры, например, производства в Великобритании тогдашней, во Франции, он и не обязан расследовать генезис христианства. Это не его задача совершенно. Он говорит, Маркс, в своей политэкономической теории о роли, которую играет религия в плане классовых отношений. Но вместе с тем, в политэкономии это принципиально важная история. Да, но мне это Ну, в какой-то степени Скажите, да, вот до сегодняшнего дня,
1: буду. чем ценен марксизм? Философская, философия, политэкономия, исторический материализм, чем?
2: Ну, мне кажется, всем да, этим. Мне кажется, что он ценен а всем. Ну, знаете, вот Давайте я... делаем
1: так. Без чего без чего Маркс был бы сейчас не нужен.
2: Ну, естественно, без политэкономии. Вот. Он, то есть, а, это главное. Но мы же с вами знаем, вот три источника и три составные части Это ленинизм, это далее. уже не марксизм. Ну, это ленинское мнение о том, что. Да, мнение о Марксе, это надстройка. Я с вами согласен, вот в чем, на самом деле, то, что марксизм действительно творчески развивается, и задача понять, где пределы марксизма заканчиваются, довольно нетривиальная, потому что, как определить марксиста, это поле, где ломаются копии между представителями разных школ разных партий, так или иначе. Допустим, троцкисты считают, не считают марксистами сталинистов. Да? Например. В религии то
1: же самое происходит. В религии, безусловно,
2: я безусловно это так. Но, тем, тем не менее, мне кажется, именно внутрь учения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Грамши, многих других теоретиков, мы не поместим Лукача, кого угодно, Альчусера, много кого мы можем вспомнить. Мы никак не засунем, условно говоря, религиозную веру. А может ли быть рядовой коммунист, допустим, верующим, участник, например, революционного движения, то, конечно же, он таким на определенном историческом этапе быть может, потому что Ленин, например, об этом в той статье, которую я сегодня уже упоминал, как раз 1909 года о о религии и отношении к ней рабочей партии, условно говоря, говорит о том, что на, на этапе классовой борьбы безусловно, часть рабочих может исповедовать веру. И он, например, цитирует Энгельса, который справедливо критиковал беглых коммунаров после крушения Парижской коммуны, что они провозгласили однозначно войну против религии. Это просто был политический несвоевременный жест на тот момент. Задача была политическая несколько другая. То есть вести классовую борьбу, в ходе которой, с точки зрения Ленина, религия будет отмирать. Это с точки
0: зрения Ленина. То есть, Я... и все-таки, подводя итоги, да. вы считаете, можно ли соединить эти два мировоззрения, коммунистическое и веру в Бога?
2: На мой взгляд, именно мировоззрение невозможно. То есть, коммунист
0: не может верить в Бога?
2: На мо- в плане мировоззрения, да, конечно, конечно, нет. То есть, коммунист внутрь своего коммунистического мировоззрения никаким образом не сможет поставить религиозную веру и остаться при этом в рамках той же системы марксизма, в которой он и был. С другой стороны, конечно, коммунист может в частном порядке, предположим, практиковать, ну, лицемерно, давайте скажем честно, еще и религиозную веру в каком-то смысле для разных он может целей ее практиковать для социального одобрения, для камуфлирования, например, в негативной среде. Вот, допустим, как-то я упоминал в своих разговорах здесь мир Саида Султан Галиева, достаточно интересного человека, который пытался создать версию социализма и коммунизма для исламского мира, условно говоря. И он говорил о том, что такая мимикрия с дальнейшей задачей революционизации восточных народных масс допустить. Но это уже относится к вопросам политической тактики, потому что итоговое целеполагание у коммунистов, в том числе у Султана Галиева, оставалось не, не испорченным. Сам Султан Галиев, кстати, при том, что много сделал для развития такой мысли, условно говоря, для национального коммунизма, исламского коммунизма. Он, тем не менее, оставался атеистом в плане своего личного мировоззрения, но мог прорваться с политической целью в другие, можно сказать, плоскости и понимал, каким образом можно работать с народами Востока, не все из которых прошли тот интеллектуальный путь, что прошли народы Западной Европы. Как раз в 20 веке, после того, как появилась антропология, например, труды Клода Леви, Вестроса, Льюисом Мамфорда и многих других, мы стали понимать, что интеллектуальный путь Западной Европы не повторен везде, условно говоря, и что возможны более тонкие подходы, хотя, опять же, всемирные исторические закономерности развития, которые указаны классиками марксизма, безусловно, есть другой вопрос, что мы всегда должны их нюансировать, мы всегда должны их чем-то дополнять. Вот, допустим, Антонио Аграмши много что сделал в плане развития теории, допустим, влияния на правящий класс, в частности, он говорил о молекулярной агрессии в культурное ядро и о многом другом. Естественно, Маркс и Энгельс не написали Обо всем, но с другой стороны, марксизм должен, марксист должен э, следовать в первую очередь базисным э, идеям, которые лежат в основе этого учения.
0: Елена, Тот же вопрос. Она, нет, вы уже на него ответили, вы сказали, что не до конца. Давайте, Мне продолжим. Еще есть что сказать. По этому Конечно.
1: Давайте мы возьмем марксизм как комплекс разных наук, скажем так. Есть экономическое учение Маркса которая базировалась на очень большом фактическом материале. Ко времени капитализм был развит, ему было что изучать, было что сказать. Есть исторический марксизм, подход его к истории, которая тоже была изучена к этому времени. Там было колоссальное количество фактов, концепций, ему тоже было что сказать. Есть манифест коммунистической партии, как некий комплекс политических идей для грядущего общества. Ну, Это был хороший, красивый воздушный замок, но, идя на эту путеводную звезду, марксисты сумели создать что-то интересное. Есть так называемая философия марксистская, которая, собственно говоря, я еще раз говорю, на том уровне познания мира, на том зачаточном состоянии естественных и многих других наук, она, в принципе, могла быть атеистической, материалистической, ну, Тогдашний атеизм – это просто какой-то очень очень примитивные взгляды на строение мира, которые не имели под собой какую-то научную базу. Сейчас научная база полностью изменилась, абсолютно.
0: Вы имеете в виду, тогдашний атеизм – это какой? В то время как раз в Детоносном веке было очень много разных атеизмов. Ну, в принципе, понимаете, атеизм атеизм для марксиста
1: и (м) ленинца был таким
0: дресс-кодом. Вот возьмем
1: чиновника. Чиновник должен сидеть в костюме при галстуке. Если mm-hmm. он придет в джинсах и там, в толстовке, он может отлично выполнять свои функции, но он не будет воспринимать как чиновника. Так же и тут, это дресс-код, что марксист должен быть атеистом, иначе он не будет воспринимать как марксиста. Хотя это при кто этом, сказал так? Это. Ну, это никто не сказал. Это я говорю, это понятия такие были. Понятия. Тогда было, вот, в определенных кругах была мода на атеизм.
2: Не мода, а скорее. Так специфическая особенность развития мышления. Ну, специфическая этих людей, особенность развития мне кажется,
1: мышления на том, на том конкретном, тот конкретный исторический момент. Мало ну, ли...
2: Ленин, кстати, атаковал всегда тех участников mm-hmm. революционного движения, mm-hmm. я просто дополню вашу ну, хорошую да. мысль, он атаковал тех, кто, например, пытался заниматься богостроительством, хотя оно не было, например, религиозным, но при этом, при этом Ленин из политических соображений с такими проявлениями бороса вне всякого сомнения. Да не из политических,
1: что... а это, был, это был определенный дресс-код
2: для тогдашнего марксиста. Ну, можно назвать и так, просто мне кажется, что здесь это надо рассматривать еще как результат развития их сознания, класса, ну, в любом в Это было очень
1: давно. Это было сто лет назад. С тех пор наука сделала настолько колоссальный скачок, что то состояние познания с нынешним, оно просто несопоставимо. Это, извините меня, как десятилетний ребенок и двухлетний ребенок. Десятилетний, двухлетнего мало что может объяснить, может. И у них абсолютно разный подход к миру, разные знания, у них все абсолютно разное. И вот на нынешнем этапе развития общества я не вижу никаких причин, чтобы человек мог быть... И марксистам, и верующим одновременно, поскольку, собственно говоря, все философское учение Маркса, оно отмерло естественным образом. Еще раз повторите? Философское учение Маркса, оно естественным образом, как молочные зубы. Отми... Отмерло, так надо говорить. сейчас? Да.
2: А почему вы так считается? Вот вот.
1: ну, я еще раз говорю, потому что современное развитие науки, за которым я слежу, где-то на более научном, где-то на более популярном уровне слежу тщательно. Оно показало то, что атеизм и материализм являются точно такой же верой, как и религиозность. Я не понимаю, почему марксист может верить в то, что Бога нет, и не может верить в то, что Бог есть, если это совершенно не соотносится с другими аспектами учения Маркса.
0: Как не соотносится? Марксист – это материалист.
1: Сказал, Диана. Я еще раз говорю. Это дресс-код тогдашнего времени. Время изменилось, дресс-код изменился. Биалектический
0: материализм – это тоже дресс-код?
1: Биалектический материализм – это немножко не о том.
0: Как не о том? Они все были материалистами. Вы
1: понимаете? Ну и что, что они были материалистами? Они были мужчинами. Может ли женщина быть марксистом? Если она, извините меня, не писает на забор.
0: И что? А при чем тут писать
1: на забор? Это все то же самое. Мало ли, кем они были.
2: Еще раз говорю,
1: они создали определенное экономическое и политическое учение. Которое сейчас уже отмерло. Оно нет.
2: А, Вы же говорите, что... а вот
1: философская составляющая данного учения, но современная наука опровергнута, и поэтому я совершенно не понимаю, но почему я должна.
2: Как это, ну, а, а, на это какая часть, а какая Пруфа. часть из философии Маркса? Вот смотрите, в философии есть, например, вопрос антологии, да, об итии утверждения. Не грузите Марца. меня.
1: То, что Бога нет, это опровергнуто.
2: А, это мы не можем вся... это утверждать. Подождите. А философия Маркса не главное. Мы
1: о чем говорим? Они говорили так: наука утверждает, что Бога нет. Сейчас наука этого утверждать не может, поскольку она этого просто не знает. То есть ходом науки это утверждать не может.
2: Она знает и доказать не
1: может, это то же самое, что не знает. Маркси... Это... Маркси... Диана, марксисты... в научном подходе к миру знаешь и доказать не можешь, это то же самое, что не знаешь.
2: Вот знаете, исходя как раз из трудов Маркса и Энгеса, например, из антидиуринга, как раз таки из, из капитала, из немецкой идеологии, <coughs> можно сделать ведь совершенно других, другой вывод, куда более интересно. Там говорится, о, прежде всего, в чем заслуга Маркса в плане того, когда он говорит о религии. Он же говорит не просто об отсутствии Бога. Он говорит о том, что религия является продуктом социального развития. Во-первых, то, что она создана была человеком. Я совершенно Что она была создана человеком. Я совершенно Вы согласны, с этим? Согласна, что Конечно. религия создана Безусловно. человеком, да?
1: Ну, как религия создана человеком? Ну, человек, по крайней мере, ее как каменщик кладет стены, но ну, по проекту архитектора. Но стены кладет каменчик. Вот в этом смысле она создана. Да, а,
2: но получается, что вы, что вы деист в реальности. То есть, скажем а так, я никогда
1: не говорил, что это не так.
2: То, что для вас Бог – это Бог-часовщик определенный, да? То есть, он не обязателен. не он послал откровения... Почему? То есть это для вас Откровение – это
1: составная часть. И Бог чудеса – это составная а, часть. А, то есть вы в чудеса все таки
2: верите? верю Бога? в чудеса
1: с ними сталкивалась в реальной жизни? Вы мне говорите, верю. Это, нет, это
2: просто очень важно. Я с ними сталкивалась это в реальной важно, жизни. Это важно в философском смысле. Потому что и для Маркса, например, Бог-чесавщик – деос не Теос, а Деос, был допустим. Он мог говорить, например, об идеалистах разных, причем он идеалистами настоящих, например, не стал бы считать Фому Квинского и прочих, потому что они принадлежали другой, другой совершенно эпохе. Гегель – это как раз идеалист, которого Маркс мог вполне Владимир, я человек не, не ск- я человек не Неверо. склонный
1: к вере в тебя, что бы то ни было именно к вере вне. Поэтому ну, верить. Ну, вера это термин. Поэтому ну, меня к надо. вере приводили чудесами, чудесами конкретными, случавшимися со мной.
0: А, то есть для вас это не вера, это доказательство. То есть для вас это ну, вот доказан, получается. Я
1: такой человек, да. И поэтому меня таким образом, Господь Бог или ангел-хранитель, не знаю, кто вел к моей вере. Вот таким образом.
2: Вот как Ну раз... хорошо,
1: вот пример. Один, один раз это могло быть случайно, но поскольку это в моей жизни повторялось регулярно, то ни о какой случайности речи не идет. Вот, например, да, мне сказали, что есть катакомбная церковь. Uh-huh. Я подумала, как бы их найти, как бы написать материальчик? Тут я пришла по какому-то делу на прием к баптистскому епископу, сижу, жду, рядом со мной сидит, сел мужичок, сидит, вдруг поворачивается ко мне и говорит: Вы знаете, я вчера встречался со, со священником катакомбной церкви таким-то. Uh-huh. А встретить человека, который просто встречался с священником Катакомной церкви вот в таких условиях, это уже само по себе отрицательная вероятность. А, Молодцы, чтобы, он вдруг, а, а чтобы он вдруг повернулся и это сказал, то есть это ничего общего с, с теорией вероятности просто не имеет. А поскольку это в моей жизни повторяется регулярно, то сами понимаете,
2: ну, я бы не стал говорить, что это никак не может быть вписано в теорию вероятности. Это может Она быть. Она Вы, знаете, вы графов, знаете на эту тему, да. по-моему,
1: то ли Мартвин, то ли еще кто-то сказал прекрасную фразу что теоретически рассыпанный на улице типографский шрифт может сложиться в Алиаду, но если об этом услышу, я не сделаю ни шага, чтобы пойти проверить. Вот это тот, именно тот случай.
2: Но, теоретически... Будет проверять. Теоретически, а да. А я более того скажу, что а когда такие вещи занимаются, А когда такие, вещи, совершая, а когда такие вещи повторяются
1: достаточно регулярно но в разных Вместе случая. с тем
2: понятие чудеса, мне тоже кажется несколько неприменимым к этому, потому что доказательство, того, что это чудо, все равно нельзя. Почему? И это именно чудо? поэтому... Именно поэтому Бог чудес выведен за пределы философии нового времени, потому что нет возможности даже говорить о доказательстве. А философия
1: его... вообще ничего не может доказать.
2: Нет, так я и не говорю, что философия <с что-то не Философия не способна доказать, чтобы это ни было в принципе. Я говорю о том, что Бога чудес как раз. Они вывели то, что им
1: неудобно в смысле их концепции. Это, знаете, как мы беседуем о репрессиях, да, я говорю: вот об этом мы говорить будем. А вот о том, что происходило там в Сибири в таком-то году, не будем, будешь не вписываться в мою концепцию. Это не очень знакомый подход.
2: Но просто, опять же, вы заметьте... Хотите
1: строить философскую картину мира по Вы, вы, заметите, вы опять же,
2: судите о бытии Бога по чудесам. По... А
1: почему я могу судить по чудесам? Я имею на это право.
2: Я, это я, входит... Я, вот я это, в отличие от совершенно... ваших философских
1: построений, это входит в научный подход.
2: Так чудеса не являются научными фактами. Кто вам сказал? Ну, потому потому а что... Что это
1: сказал, что и не является Во-первых,
2: то, что их называют чудесами, это Владимир, сразу у них срезают... Владимир, на любую, любое,
1: любое изменение существующего порядка вещей, еще не описанное, оно, оно является научным
0: фактом.
2: Так Но его не является было чудом? Еще. Почему? Его еще не обязательно... Было? Как это? Чудо...
0: не говорит, что это чудо? Она просто говорит, что есть какой-то определенный... Это вопросы и терминологически. Вот со мной а, произошла так такая вот. вещь, это
1: является, по православной терминологии это является чудом почему я должна спорить с терминологией и называть это как-то иначе? Науки, не... Потому
0: что нет такого термина ⁇ чудо ⁇ Это является недоказанный факт. Он сказал, что в науке...
1: Не... Что значит недоказанный факт? Он вполне доказан самим тем, что он факт. Недоказанных фактов а,
0: не... не бывает в науке.
1: Бывают недоказанные теории.
2: Ну вот с этим вот с последним предложением сложно, конечно. Вот не я, вас, я вас уверяю, а... что
1: здесь я ничего не придумываю. А
2: вот насчет чудес, это, это, этим просто, например, марксизм не занимается. Например. Ну, значит он, это, значит, он не полон. И я, я вам скажу марксизм. так, что и либерализм вот так, этим не, не занимается. И, и либерализм не полон. И, и либерализм вопросами чудес не занимаются, потому что эти идеологии возникли после преодоления, расколдовывания как раз-таки этого мира. То есть, когда внезапно чудо грома объяснялось через электричество, например, когда внезапно течение воды объяснялось причинами вполне геологическими. Ну да, ну да конечно. Например. Когда
1: они поняли, что это не Илья Пророка, они решили, что Бога нету. Да, конечно. То
2: постепенно отрезались Да, эти просто чудеса. убирались моменты чудес, и, они объяснялись. Бог да. оказался приперт к стене с да точки не оказался, зрения в, в каком-то принципе. смысле. Он оказался
1: что... приперт не с точки зрения Ильи Пророка, но э, не вот с, точки, с не точки, точки зрения той же Непурича Святой Воды или Туринской Площаницы.
2: Но вот смотрите, мусульмане куда более искусственно. Это вам казалось, а, что он на, на мой взгляд, в плане своих игр интеллектуальных нежели христиане потому что мусульмане например считают мир который создан, создан аллахом принципиально познаваемым и поэтому для них ни, ни, например атом не является условно говоря каким то скандалом и например революция для них тоже не будет скандалом во многом хотя для многих мусульман все таки будет но вот здесь есть фундаментальные различия поэтому и я то какие я то просто, я-то просто... сказал что христиане считают
1: мир Познаваем мир или нет, мы сможем понять, только познав его полностью.
2: А что изучает что познает христианин, когда изучает мир?
1: То же самое, что и не христианин, когда изучает мир. А, что есть, что? а
2: что есть мир в парадигме христиан? Что такое парадигма? Парадигма это представление то есть такой, можно сказать, способ мышления исторического, исторический, где есть условно, это, условно Скажите, говоря, Бог в каком чудес? смысле
1: вы употребили слово мир?
2: Ну, вот материальную действительность, протяженность, которую есть перед нами. Он
1: упознает материальную действительность точно так же, как некоторые. Так, христиане. материя
2: для него совершенно иное имеет Почему? представление. Кто он для христиан. И Кто для он Иначе сказал? он не христианин. А, например, смотрите: для сказал? язычника материя была населена фавнами, нимфами, много чем еще. Иногда некоторые язычники считали, что любая форма материи живая, например, а просто она удалена от абсолюта, скажем так. Это вот их примитивное представление. А, а, вот, а вот в христианском мире там же есть, например, Ира, и ад, например, хотя не во всех конфессиях. А, это не
1: материя, это совсем другое. а как не материя? Это относится к духовной составляющей.
2: Ду, а дух нематериальный, конечно же. Ну, вот это, дух, и есть, не, дух... это и есть вот принципиальная невозможность схождения этих а, двух, двух миров, с моей дух, точки дух, зрения. Поэтому марксизм попросту чудесным Почему? миром не занимается.
1: Марксизм, просто, знаете, как. Ответил Лука Война-Ясенецкий на фразу «Наши космонавты были на небе, но Богу не видели». По-моему, это был война ответил очень просто. Сколько раз оперировал мозг, а разума в нем не видел.
2: Хорошая шутка, с моей точки зрения. В ней есть определенная, очень хорошая. Есть определенная ирония. На самом деле вот мы с вами можем вот что достаточно интересное отметить. Как раз в так называемой современной философии постмодерна. О нем все же говорят, но далеко не все о нем имеют значительное представление. Мне, мне
1: не болею, что представление. Что ну, может быть,
2: Может быть, потом мы о ней поговорим. Но дело в том, что вот представлениях философов, таких как Жиль Делес, например, как Готари, как Жан Бадриер, как Мишель Фуко, становятся возможным существование элементов разных парадигм. Правда, с другой стороны, задача никуда не снимается. Опять же, постмодерн отвергает и религию, и отвергает Владимир, Вы не могли бы
1: теперь сказать то же самое, но по-русски?
2: А это по-русски, это русский я, язык. Ну, я
1: не поняла, что, что вы сказали, Смотрите, смотрите
2: представление этих философов заключается в том, что они отвергают, условно говоря, мир чудес, о котором мы упоминали сегодня. Они отвергают как недостаточный, допустим, марксизм и все другие идеологии. а на каком есть?
1: основании они отвергают мир чудес? А,
2: тут это долгая интеллектуальная история. Они вот как раз исходят из того, что нет атомарного То есть, они,
1: то есть они говорят, что чудес нет, потому что мы в них не верим. Это отвержение мира? Нет,
2: они используют все старое, только они считают, например, то, что эта работа недоделана, условно говоря. То, что сохранилось, например, у людей коллективная идентичность, иерархические структуры и прочее. Они считают, что, условно говоря, период нового времени просвещения не доделал свою подождите, работу. Подождите,
1: то есть они отвергают то, что святая вода не портится, потому что они в это не верят?
2: Нет, не поэтому, они основываются на сумме знаний и представлениях. А, на том, что
1: они еще этого не поняли?
2: Нет, так, они... они отвергают... Чудесно, для, для, них, для них это в качестве такого юмористического объекта совозможно. Нет, Об я, я, как, я
1: как человек с научным образованием, сугубо научным. Я хочу понять, почему они отвергают мир чудес, если он объективно существует, какое они имеют на это право. Так, а
2: никто не доказал его объективно. А да вот святая вода не портится. Извините, это объективный вами, факт. Мы с вами, наверное, минут 30 обсуждали да. этот а, кейс. Я думаю, что у нас уже такого времени эфирного нет. Мы можем
1: встретиться еще раз, это не кажется. Потому что насчет,
2: мне кажется, это совершенно не важно. Это объективный
1: факт. С моей точки зрения, как ученого, в вашем плане с моей точки да. зрения, как человека, которого 5 лет учили да. на физмехе, политеха, именно проводить исследования, и учили всерьез, потому что, в отличие от ошибок философов, ошибки физиков стоят миллиарды рублей». И я не могу отвергать объективный факт, Но который ошибки, не объяснен наукой. Как
2: считают некоторые либералы, ошибки философов лекут за собой миллионы жизней, что гораздо дороже, чем не, миллиарды не рублей. Видимо. Но это, это, это считают либералы,
0: есть, который... Вы считаете, что святая вода – это объективно ученый доказанный факт?
2: Вы, считаете, а вы Святая кстати, вода – это кстати, объективный это факт, который считаете, наука считаете, пока что не объяснила. Вот, mm. она подтвердила
0: знаю. его? Наука подтверждает этот факт? Естественно. Если раз она пытается его объяснить,
1: постоянные разными методами, значит, она его подтверждает. А так наука ли наука этим пытается. занимается или отдельные да. ученые? Науку, даже, даже в том же Конкретно кто? А, а скажите, вот с вашей наука, точки зрения, чем
2: различается вода святая, от воды несвятой? Они химически отличаются. Вот, допустим, как вы любите приводить пример: вот он, один кран, мы его наливаем в две бутылки, одну, условно говоря, бородатый субъект и ну, выславляют, другую. Судя, нет. судя
1: по тем статьям, которые я вчера прочитал, они химически как-то отличаются? Правда, я не сильно поняла, как, но, в общем, ученые сказали, что химически... А если дистиллированную воду осветить,
2: например? Вот дистиллированная вода будет одинаковой. Изменится ли химический состав бытия, условно говоря, святой воды от этого? Вот вам эксперимент, поставьте его. Будет ли это уже не дистиллированная вода после магических заклинаний около нее?
1: Ну для этого нужно хотя бы ученый, который это может сделать.
2: Ну вот потенциально такое. Это не магические возможен.
1: заклинания, не путайте магии и религии, это принципиально разные вещи.
2: Ну мне просто удобно высказаться в этих понятиях. Понятие благодати как о и
1: магии несовместимо в принципе, поскольку магия это Благодать она идет с небес. А магия это то, что делает человек и человеческой волей какие-то вещи происходят. Это, вот это абсолютно несовместимые понятия поэтому это не магические действия, а это именно призывание благодати а принципиально иное.
2: Оно сверхъестественное. Да. Ну, вот, а, ладно. А магия, а магия да. это в принципе.
0: Просто интересно, как вода переходит из одного состояния другой. в другое. интересу никто это не смог объяснить? Да, нет, а, я имею в виду, каких,
2: каких после нет,
0: нет, ну а, Господи, Google в помощь. Свое
2: агрегатное состояние, агрегатное в состояние? состояние не меняет. Агрегатное состояние не меняет,
0: да? Вы сказали химический состав, она меняет. То есть получается, какие-то... Сказали, Химический
1: состав, агрегатное состояние, это, в принципе, разные. разные нет, я я, я понимаю, Химический я состав она тоже не таки... меняет. Она меняет энергетически, как это меняется.
2: А в чем? Смотрите, это энергетическая Владимир, и вам, и мне
1: Google в помощь. Наберите, почему не пористаться. «Святая вода», там есть научные статьи со ссылкой на ученых, берите, читайте, разбирайтесь. Ну, я,
2: кстати, это предлагаю. Может быть, среди наших зрителей есть новые схоласты, которые готовы порассуждать вновь о том, сколько ангелов поместится А при тут острие. это? Это вообще не да? Из этого же разряда, с моей точки зрения, я не буду а, спорить, с моей точки зрения, вопрос о «Святой воде». Мне кажется, он Владимир, принадлежит святая другой «Святая
1: вода» – это факт, который не объяснен наукой. Пока он не объяснен, объяснен. наукой, не объяснен. Наука до сих пор не смогла объяснить, почему она не портится.
2: наукой не обязана Подождите, заниматься магией. Пока не это не магия. Вещами.
1: Пока этот факт не объяснен наукой, но объяснен религией. Мы принимаем объяснение религии, если наука сможет его объяснить по-своему. Она пытается это делать уже как минимум 200 лет. А, и, вот и, все ее, и те ее объяснения, которые были даны раньше, последующими изучениями темы опровергаются.
2: Вот с этим я совершенно не вот согласен. Сейчас последняя что... сейчас
1: версия, связанная чисто с крещенской водой, с космическим излучением, которая тоже, в общем, довольно забавно, потому что не объясняет каких-то моментов, которые известны любому верующему, но неизвестно данному ученому, поскольку он верующим не является. Вот У вас я... есть по
0: одному вопросу друг к другу? Я просто за... закончу. Передачи.
2: просто Я вот точно не согласен с тем, что мы оставляем религиозное, пока это не опровергла наука. Такого никогда не было и не должно быть, с моей точки зрения. Это не, не оправдание. А, того, на чем,
1: что... а на чем стоит марксистский атеизм? Именно на том, что он дает религиозным, каким-то вещам, сверхъестественным, научное объяснение. Вот есть вещи, о научное объяснение пока не дано.
2: Нет марксистского атеизма. Атеизм ну, в это... любом случае,
1: не марксистский, хорошо, просто атеизм на этом стоит.
2: Нет, атеизма. Сколько, а сколько, не... сколько я его
1: знаю, сколько я о нем читала, сколько я с ним знакомилась, атеизм, нормально, вульгарный атеизм, не трогайте, не, не говорите мне про философию, Давайте мы не будем говорить о вещах, которых я в принципе не. в принципе, не занимаюсь. Любой вульгарный атеизм, он стоит. Почему он вульгарный? Ну, вульгарный, значит, народный.
2: А какой не вульгарный да. атеизм?
1: философский. То есть, С концепциями
2: оказывается два, да?
1: Вульгарный не вульгарный? Ну естественно, любой атеизм, который как бы для народа, он стоит на том, что атеизм
0: Фербаха, это вульгарный?
1: Понятия не менее читала Фейербаха, пусть Владимир ответит, который он стоит вульгарный, это значит народный в изначальном. Я тоже занимаюсь вульгарной историей. То есть именно история, которая для людей, а не для ну, науки.
2: согласен, так это правильно. Ну вот.
1: Стоял, стоит на том, что он объясняет сверхъестественным фактом, научно, дает научное объяснение. Вот есть факты, которые на объяснение, не дано.
2: А где эти факты? Надо сначала определиться, существуют ли они.
1: Существуют, я вас уверяю.
2: Ну а не любой, право, уберять, любой православный
1: а... человек, который имеет дело со святой водой, православных миллионы. Совершенно точно знает, что она не портится. Она вот стоит 5 лет, 10 лет. Она не портится, хотя никаких специальных усилий не предпринимается. Они стоят в открытых бутылках, они могут стоять даже, извините меня, в стаканчике, они могут стоять как угодно. Более того, вот я тут нашла случай рассказанной женщиной, что они налили святую воду в немытый бедон из-под молока по ошибке. Она и там не испортилась. Поэтому это факт, который известен любому православному человеку. Если он не известен вам, это не значит, его нет.
2: Ну, православному человеку, а что получается? Что получается За католиков такая, не скажу. закрытое такое вот э, сообщество. Где, ну, хотя да, я с вами согласен, это внутрикорпоративная информация. Когда, мир, когда речь идет о миллионах
1: людей, это уже нельзя сказать, Для что это не существует. Для того, чтобы поддерживать
2: православное сообщество, его надо накачивать очень Что многими. значит
1: накачивать? Это факт.
2: Это какой факт? То, Опять... что она не портится. Так, то, что она не, она не портится, может быть, у вас какая-то вода не испортилась. И в ней, может быть, не, не было себя. некоторых микроорганизмов. Владимир, Владимир мы уже об этом говорили. Но это, это мне кажется, что нам Владимир, не Владимир, мы к этому уже об этом с вами говорили.
0: Подводя итоги, по одному вопросу от каждого из вас. У меня нет вопросов к Владимиру. Владимир. Ну, Владимир?
2: у меня наверное. Можете задать два. У меня тоже, наверное, вопросы нет, потому что мы довольно подробно поговорили. Но вот, наверное, просто ради проформы все-таки мы должны его задать, я все-таки задам этот вопрос. Как вы считаете, вот православие и марксистская философия, это все-таки две разных эпохи интеллектуальных, или все-таки они стоят в одном и том же временном континууме и могут сочетаться в чем-то между собой? Господи,
1: Православие — это... Как минимум две тысячи лет. Марксизм это 150 лет максимум. О каком временном
2: континууме вы говорите? Вот смотрите, есть философская теория, которая основана на некоторых принципах. да. А есть православная вера, условно говоря. Хотя православие как таковое, это куда более широкое понятие. Имеют имеют ли они, скажем, некие общие основания? Имеют, конечно. и, И то,
1: и другое, это вера. В марксизма тоже, с вашей точки Безусловно. зрения. Безусловно. Вот Это вот... вера. Это все вопросы веры. Марксизм вера? В философском смысле. В философском плане,
0: да. А Но... как же слово знание?
1: А знание, оно. Основано на вере? Знание, оно к марксистской философии, как и к любой философии, оно не имеет отношения, ибо я еще не читала ни одного философского произведения, которое было бы основано на знании. Все-таки немножко я почитала. А том, том, что касается учения, основанных на знании, я спорить не буду. Это, но ну, это не предмет нашего сегодняшнего разговора.
2: Да, конечно.
1: А поскольку и то вера, и другое вера.
2: Ну, я, конечно, не соглашусь. Мне кажется, что здесь более, более, более того,
1: атеизм как отрицание, он в большей степени основан на вере чем так называемая вера, которая основана на фактах, и все-таки эти факты пока никем не оправдываются. Нет, вера
2: не основывается ни на каких фактах, ровным счетом. Объясните мне, почему святая
1: них. вода не портится, я вам поверю. А, это не моя
2: задача, это, это ваша задача доказать, что она не портится. Она не портится. Ну, это докажите, это, это вы, 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 эмпирический факт. Может, нет, может быть, это Владимир, какая...
1: эмпирические факты, эмпирика, эмпирические факты с точки зрения науки, в доказательствах не нуждаются, они нет, есть. Как,
0: нужда, это, как, это, как это не Факты как? Все ну в как объяснить гуманитарию, ну, что все такое наука? быть Как это? И так же
1: нуждается в доказательствах.
2: То, да. что он, он есть, есть, вы имя Он да? есть, его нет, он есть и потом
1: его доказывают. Нет, Даже его не эмпирические доказывают. Факты. нет, его не доказывают. Доказывают теории, а эмпирические факты объясняют. А, так, а
2: у нас-то с вами спор о том, был ли этот эмпирический да, факт. Был. Вот в наше разногласие, был. в чем заключается. Был. Потому что я с вами не согласен, что вода не портится, потому что она святая. Я вот не говорю, что она не
1: портится, потому что она святая. Я говорю, что святая вода не портится. Это не одно и то же? нет.
2: Хорошо, довольно интересно. Это разные вещи. Да. Может, я не она говорю, что она, это
1: с моей точки зрения она не портится, потому что она святая. Вы можете дать любое объяснение тому, почему, почему она не портится. Не обязательно, Подводя потому
0: итоги. что она святая. Объясните. Подводя итоги, каждый, по несколько слов, по поводу все-таки марксизма и вера в Бога. Владимир.
2: Да, я опять же повторю уже то, что говорил. С моей точки зрения, в, вера в Бога не может быть интегрирована внутрь самого марксизма как системой философских взглядов она там неуместный артефакт совершенно она там не может присутствовать марксизм религию и веру истолковывает как то, что происходит от человека, от общества, рассматривает это диалектически в контексте развития истории, и этим это отличается кардинально от самого мира живого Бога, можно сказать, от утверждения наличия сверхъестественного божества, причем не философского деоса, а именно Бога живого, как о нем говорится, например, в Священном Писании. Это совершенно разные, с моей точки зрения, миры интеллектуальные, разные парадигмы, их ни в коем случае невозможно смешивать, это будет нарушением элементарных и выдержанных уже на настоящий момент чуть ли не формали, не академических правил.
0: Елена?
1: С моей точки зрения, философия марксистской теории есть неуместный артефакт. Философия и экономическая историческая теория Маркса это совершенно разные парадигмы, которые неуместны в рамках одной теории. И с этой точки зрения... Марксист может быть как верующим, так и неверующим. Восприятие и применение к жизни теории Маркса это никакого влияния не имеет, значения не имеет. Вот моя точка зрения.
0: Сегодня мы постарались выяснить, может ли быть марксизм верующим. У нас в гостях были Елена Анатольевна Прудникова, публицист и журналист, и Владимир Зайцев, сооснователь, публицист, сооснователь канала Революционная инициатива. Если вам было интересно,
1: я с удовольствием встречусь с, с Владимиром, который оказался очень интересным оппонентом, и надеюсь, что он захочет со мной встретиться. Безусловно. Заказывайте темы, друзья.
2: Большое спасибо вам, интереснейшая вам спасибо. дискуссия. Да, сегодня так было хорошо. Не
0: Большое спасибо. До свидания. Свидание.
2: До свидания.